0: Muito boa noite. Está no ar a 39 ª edição do Falar Benfica, o programa em que o Carlos Fradiano, o Pedro Carmo, o Tiago Godinho comentam a atualidade do Sport Lisboa e Benfica sob minha moderação. Hoje o Tiago entrará uns minutos mais tarde, mas temos connosco um convidado especial, trata-se de John Philip Gonçalves, ou John Gonçalves, ou John Philip, Como conforme queiram. É adepto do Benfica, é conhecido também por ser músico teclista dos The Gift, uma das bandas mais conhecidas da atualidade portuguesa, do pop português, mas é também benfiquista e é para nós um prazer termos o John conosco a quem peço desde já uma apresentação e perguntar-lhe como é que vive o benfiquismo, lembrando nós também que o seu irmão, Nuno, é conhecido adepto de Sportingista, é tem, outro, tem outro mediatismo, é, é comentador, <risos> mas, pelo menos há uns tempos comentador televisivo, sim. e, e por, defendendo as cores do seu clube. Uh, John, nunca te deu para isso? Uh, nunca te convidado? Bom, o, o boa, Jenga, noite. boa
1: noite. Uh, sim, é um prazer para mim Primeiro, antes, antes de falar sobre, sobre essa, como eu vivo bem, o benfiquismo, falar que é um prazer estar aqui com vocês, eu sou habitual... Hum, hum, portanto, espectador do vosso programa Às terças-feiras à noite Às vezes não vejo as duas horas Mas acabo de passar por aqui Quase sempre Acho que vocês fazem um trabalho de militância benfiquista Impressionante, de aplaudir, não é? E especialmente no último ano Que foi um ano de, de luta Acho que vocês tiveram aqui um espaço Muito interessante de debate Que foi, portanto, para já Começo já por dar os parabéns como é que eu vivo o benfiquismo? Eu vivo o benfiquismo de forma um bocado até mais apaixonada do que eu acho que devia. Um, a chegar quase a caminho dos 50, uh, nada, nada me faria por ver que eu continuasse ainda cada vez mais, mais apaixonado, uh, quase infantilmente, mas é, um, é uma paixão que tenho desde criança e que não, não, não abandono de todo e que gosto imenso de acompanhar tudo a ver com o Benfica, desde obviamente o futebol, as amadoras os, os sub 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 e tudo tem a ver também com a questão do Benfica. Uh, Interessa-me, pronto, que, que é, uma, é, uma, é uma área da minha vida que me, que me mantém vivo. E eu gosto de, de estar informado e estar muito presente naquilo que é a vida do Benfica. E tenho, tenho feito isso, quer dizer, desde, desde a minha infância. Portanto, para mim, viver o Benfica é como respirar. E, e é isso, basicamente. É só o meu irmão. Uh, o meu irmão é mais novo do que eu. Uh, o meu pai, que é do Benfica, não o conseguiu manter no Benfica, porque ele, ao princípio, segundo Rezões Crónicas, ele tinha uh, tudo para ser benfiquista mas pronto, seguiu outro caminho. Tenho a dizer que, é, é, a nível do futebol, eu e o meu irmão temos uma relação absolutamente uh, elevada, somos talvez, é, é das poucas conversas que nós temos, desde pequenos, que não discutimos muito, porque praticamente temos a mesma, mesmo que agora esta semana seja um Benfica Sporting, é sempre um, uma semana boa para mim e o meu irmão termos aqui uma... Uma pequena picardia, mas nem isso, eu com o Nuno somos muito elevados no futebol, falamos muito sobre futebol, muito, Já muito, Já fizeram muito, apostas
0: muito. com o Tom Não, Derby?
1: não fizemos, não fizemos apostas, nós não fizemos muitas apostas por acaso, mas eu calculo que ele acho que vai empatar, pelo menos, aqueles <risos> uh, é que eles normalmente costumam pedir e eu acho que vamos ganhar, obviamente, espero eu, vamos lá ver.
0: Ora, já estamos connosco, entretanto, o Tiago Dinho. Eu acabei por não fazer o lançamento desta edição. Passei diretamente à apresentação do John e depois de ter dito que o Tiago entraria mais tarde. Os temas que vamos debater não podemos falhar já falámos e já mencionámos aqui o derby que é o encontro de sexta-feira com o Sporting, importantíssimo, marca o início de uma série de jogos nas quais se pode decidir uma boa parte da época aliás pode-se de, de, decidir a presença em três das quatro competições uh, ou a continuidade na prova um, mas o principal tema acaba por ser um, esse eu não diria encontro porque o encontro não chegou ao fim, não teve jogadores suficientes de um lado, não sei, ou melhor, na minha opinião o jogo nem sequer devia ter tido início, mas pronto, esse, pronto, acho que é isso, é um jogo do campeonato em que o Benfica venceu por sete bolas a zero o Bessado, uma equipa que se apresentou com somente nove jogadores Iniciou a partida com nove jogadores e a partida concluiu-se assim que o árbitro apitou para o início da segunda parte para precaver da parte, pelo menos, do clube adversário do Benfica, que não violaria os regulamentos. Há, neste momento, ou havia pelo menos três jogadores infectados com Covid-19 com a nova variante Omicron. Aliás, o BSAD tornou-se um, no primeiro foco uh, desta nova variante uh, em território nacional um, e também dos primeiros casos na Europa. Um, Tiago Dinho, uh, boa noite. Carlos uh, também, Pedro também. Um, já começámos a conversa pelo John e, uh, sendo o nosso convidado, ele vai continuar e vai começar por falar, uh, dizer o que, o que acha, o que achou uh, de todo este episódio.
1: Olha, uh, eu, tive, eu tive no estádio, encontrei o Tiago, encontrei o Pedro no intervalo um, e eu, eu não fazia a menor ideia, quando saí de casa, o que é que ia acontecer. Uh, vi nos jornais que havia um caso de Covid, um surto de Covid lá, mas achei que eles iam jogar como o Bifica jogou ano passado e como outras equipas têm jogado. Quando na fila para entrar alguém dizia que, que, que eles iam jogar com oito ou com nove, a, a minha sensação na fila foi que o jogo não podia começar. Tive logo a sensação, ou seja, não, o jogo não pode existir. Não pode haver um jogo de futebol 11 contra 9. E, portanto, eu acho que houve um erro grande do Benfica. O Benfica não teve a altura da sua história, na minha opinião, em ter começado o jogo. E eu sei porque é que o começou, é a minha opinião, como é lógico. Eu acho que começou porque o Benfica... É Jesus que manda no Benfica, neste momento, no futebol do Benfica, e para Jesus era impensável, só o programa de calendário, ou seja, era impensável para ele não jogar o jogo. Aliás, viu-se a equipa que ele colocou em campo, não é? Ele queria colocar a equipa para rodar e para, e para ter ali uma preparação, uma semana do de derby, e sabendo que os regulamentos dizem que tem que ser um mês, essas coisas nós sabemos... Ele não queria nunca na vida adiar o jogo, mas o Benfica não, é, não se deve, re, re, na minha opinião, reger por esse tipo de, de, de situações, e o presidente do Benfica devia ter dito às oito e um quarto, ou às oito e vinte, ou às oito e meia, com estádios estádio cheio, ou sem estádio cheio, a equipa não entra em campo, e o Benfica não jogaria o jogo de maneira nenhuma, e depois os regulamentos logo se veria o que aconteceu aos regulamentos. A minha opinião é que o Benfica não deveria ter entrado em campo, e devia ter mostrado a grandeza que clube que é... Uh, atitude. Agora, claro que isso tinha que ter um presidente que manda no clube e que não está uh, neste, neste caso a pensar no que é que o treinador pensa, ou o que é que os adeptos pensam. Porque os adeptos iam, obviamente, alguns deles achar bem, outros achar mal.
0: Um, e no, mas caso, a mim... no caso de vocês, vocês pagaram bilhetes e o bilhete Sim. implica uh, uh, neste um espetáculo se... que tem a duração de 90 minutos.
1: Mas em relação ao bilhete, em relação ao bilhete, estava tudo, há uma grande confusão com os bilhetes. Uh, independentemente da receita ter sido para o BSAD, e nós temos o ano passado, quando foi o Red Pass, colocaram-nos crédito no cartão, o meu bilhete do... pelo menos acho que está aqui o nome, eu acho que está aqui, o meu bilhete do diz nome e, e número de identidade, não sei se tem lá o meu número de sócio, mas devia ter, e o Benfica poderia perfeitamente dar-nos os 15 euros no cartão, porque são cento e tal mil euros que eram bem-vindos para todos nós, os, os outros não sabemos, mas pelo menos o Benfica lá tiveram, acho que o Benfica podia fazer isso, também é por causa do orçamento que tem não sei quantos milhões, se desse este cento e tal mil euros a, 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 para nós, acho que era bem-vindo, não nos dava dinheiro, mas dava-nos um crédito no, no, no cartão, mas se não der também não há é problema nenhum, não é? não é por causa dos 15 euros. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade no, no sábado de mostrar que, que somos diferentes, e que somos um, que somos um clube um, que, que obviamente não entra em campo, já contra nove. Seja na Champions, seja em casa, seja no sub-16, no sub-15 sub ou sub-14. Não entramos em campo 11 contra 9. E esta é a minha opinião, foi o que eu senti lá. Eu quando lá cheguei, estava um casal à minha frente, dois casais ingleses, que não faziam ideia do que estava a acontecer. Reparem a vergonha que é. Eles não têm nem WhatsApp, nem o Bola, nem nada. Compraram os bilhetes, estavam ali. E de repente é que vêm. mas o que é isto? Estamos a final. E temos que lhes explicar, quer dizer, isto é ridículo. Este é... O Benfica devia dizer, não, não há jogo. Não entramos, não há, não há, acabou. Independentemente do Bessade, independentemente do, 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 do Ripe Soares, que é o Dr. Jorge que conhecemos a figura há muitos anos, e toda esta palhaçada que é a Bessado, um para mim, eu se fosse presidente do Benfica, ou se um presidente do Benfica que eu sentisse benfiquista e com nível, era o que fazia. E depois, claro, os Jesus podia para frustrar, e podia dizer e pedir desculpas desculpa já que o Sporting se corresse mal, que era por culpa do Rui Costa, ou que não havia calendário, não interessa. O Benfica tem que se, na minha opinião, reger por, coisas, por valores maiores. E eu fiquei triste de ter visto aqueles 45 minutos, porque já sabia, só para acabar, já sabia o que é que ia acontecer. O xadrez o xadrez deste, deste jogo ter existido significa que nos no próximo, próximos oito meses, vamos estar a ouvir falar deste jogo a vida inteira. É, é, é porque o marcador, é porque está a diferença de três pontos e nós não devíamos ter jogado, é porque não sei o que, é, se devia ter repetido, ou seja, isto vai ser uh, todos. depois aquela superioridade moral que é, se fosse o Sporting e o Porto ninguém jogava. E já, também... agora,
0: já agora, antes de passar a bola a eles, tu concordas que, uh, que venha a existir uma repetição do encontro conforme é aquilo assim. foi pedido pela avançado.
1: Sim, sim. Eu, por acaso, em relação à repetição do encontro, já não sou tão de acordo, porque... Mas, quer dizer, quer dizer, ser que seja. Não há problema nenhum com isso. Para mim não há problema nenhum de repetir o jogo quando e onde quiserem. Mas isso não... Ou seja, isso não, isso não apaga a vergonha que já foi. Ou seja, a questão é... Ok, podemos repetir o jogo. Mas, sem problema nenhum. Para mim é igual. Repetir ou não repetir é exatamente igual. E, e conforme o calendário der, tudo bem. Até, Até maio, há de haver uma quarta-feira, que se faça isso. Agora... O que, se evitado, o que se devia ter feito era evitar isto. Se nós evitássemos isto, dávamos um sinal, independentemente de tudo o resto: se foi às 7 h quarto, se ele ligou. É claro que lá a cabeçada é que devia ter feito, feito, tratado isto tudo, como é óbvio. Um, mas o Benfica, antecipa, se, alguém devia ter antecipado tudo isto. E aliás, 8h15, 8h20, quando viam que era 8 dizia: Nós não chegamos nós estamos solidários com estes novos jogadores e não jogamos, Pronto, era isto que devia ter feito agora os regulamentos, depois os regulamentos é outra coisa, como por exemplo Rui gosta de dizer que ia, 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 ia ser falta de compreensão mas alguém neste país ia tirar três pontos ao Benfica pelo Benfica não ter jogado era só que faltava não é? portanto e eu acho que isso e
0: ter-se apresentado com os jogadores
1: claro, e outra coisa outra coisa Uh, que, que a mim mais me surpreendeu mesmo para terminar que eu sou eu estou um bocado com o Tiago eles estavam a dizer no início que o Tiago fala muito eu também falo bastante portanto temos que <risos> vou já avisar que você que me cortando <risos> isso é boato isso é boato, é isso boato, é é boato. boato. mas foi off isso foi off Tiago Quando tu chegares uh, porquê? porque é assim eu não fiquei contente quando há penal ou seja tudo aquilo foi surreal impedimento de se celebrar os gols ou não celebrar os gols quer dizer quando há penalti contra o contra o Bolonenses aparece no banco o João Deus a gritar Seferovic é Seferovic é Quer dizer, mas está preocupada em querer marcar o penalti. Estamos a assistir isto e estão a mandar, porque é mais um golo, para a moral, ou... ou seja, nós estávamos lá todos e vimos isto. Um, devia ter sido tudo evitável, é aquilo que eu, que eu, que eu acho. Independente todos os regulamentos e tudo isso, porque há valores maiores. Carlos, hoje boca.
0: começo por ti, entre os elementos do painel.
2: Saudações a todos. Um, antes de mais, agradecer ao, ao John na presença que ele... Contributo que ele nos vem trazer aqui, mais, mais elevação para o programa, uh, mas depois deste agradecimento, tenho que começar com uma nota prévia de discordância com o que ele disse. Maravilha. Não concordo Ótimo. de todo esta teoria de que uma pessoa a chegar aos 50 vive demasiado bem, fica. Ah, isso não Ai, existe, não é? que ia discordar
1: de mim. Por, por porque o o que havia sair não, né? não, não,
2: não, não. Esse é outro <risos> tema, mas já lá vamos. É porque eu tenho o tenho mesmo, se for, desce a mesma patologia, a caminho dos 50 Sim. e cada vez sofrer mais com isto. Portanto, não, mas agora são à
1: parte, são à parte com menos paixão, tínhamos mais tempo outras coisas, é só isso, mais cinema, mais música, é mais é arte, verdade. mais é férias, verdade. já viste que estás de férias, como... já viste que estás de férias, e seja sei, um jogo da, da, da segunda divisão, ou da primeira, ou do que seja, estás ali sempre, às vezes é, é só isso que eu queria, ter um bocadinho mais
2: relaxo, não, só e, isso. e programar os fins de semana em função é dos jogos exatamente,
1: do Benfica. Exatamente,
2: exatamente. Ah, portanto, demasiado Benfica para mim é uma coisa que não existe, porque, <risos> arrumamos esse ponto. Claro. Ahm, Relativamente àquilo, àquilo que se viu. Ah, pois, uh, ok, é uma, uma sal ganhada total e absoluta. Um, incredulidade é, é o mínimo que se pode dizer de, daquilo que se viu. Relativamente à, à, àquilo que é, ou que deveria ter sido, a, a posição moral, digamos assim, do, do Benfica, uh, eu concordo na íntegra com o que disse o Jorge, Quer dizer, não, não, me faz, não me faz sentido uh, que, uh, independentemente dos regulamentos que estão uh, em vigor e das sanções uh, que podem acontecer e de daquilo que está protocolado relativamente ao, ao ter que haver ou não haver um aviso formal ou um pedido formal para uh, encetar o adiamento, uh, isto... Deveria, uma situação destas deveria ter sido evitada, porque basta fazer uma ronda pela imprensa internacional e pelo, pela Europa fora e ver, e ver aquilo, tudo aquilo que foi dito, quer dizer, tudo nem é preciso, basta ler as gordas, não é? um, E em termos de, de imagem foi, foi um episódio extremamente negativo, extremamente prejudicial para o futebol português e que infelizmente o Benfica às três tabelas vê-se vê -se envolvido nisto. Um, Acho que, acima de tudo, com aquilo que já se sabe à data de hoje em termos do, do, do storyboard do, do, dos acontecimentos, uh, parece-me que, apesar de desistirmos a um, um, um foco rosado de comunicados em que toda a gente é fortíssima na arte de sacudir a água do capote, uh, acho que o principal culpado de tudo isto é, sem dúvida, o Rui Pinto Soares, uh, porque uh, não, sei, não sei ao serviço de que agenda particular ou dele ou de terceiros, mas não me faz sentido nenhum que haja uh, toda aquela sequência de tomadas de posição em que ele a meio do dia ainda diz que não lhe passa pela cabeça adiar o jogo e que tem jogadores da equipa B e da equipa C e do que for, uh, porque tem 40 e não sei quantos inscritos e que portanto vai a jogo de certeza. Uh, para depois uh, mudar de ideias uh, a uma hora do, do início do jogo, Uh, depois, aquele episódio lindíssimo de, com lágrimas uh, ao intervalo uh, que toda a gente sabe uh, que aquele senhor é dragão de Ouro e passa a vida no, no, lá em cima no, uh, no camarote presidencial com Pinto Costa portanto, uh, acho que aquel, aquelas lágrimas ficavam bem, não é? à, à nação, uh, nem, nem posso dizer bem à nação belenense porque uh, o belenenses original, digamos assim, sente-se inclusive é ofendido com, com os danos de imagem. Uh, ponto esse que, que por acaso Vítor Serpa levantou, que é uh, depois de tudo isto e da colagem que está a ser feita ao Belenenses Clube Centenário, uh, se alguém irá ressarcir uh, o, o Belenenses do, dos danos uh, em termos de imagem e de prestígio que estão a ser que estão a ser sacados ao clube na, na, no seguimento disto. De qualquer forma, uh, nós vemos que uh, temos ali um... um, uh, um uma conduta uh, com o seu quê de estranho ou de discutível por parte da, da Delegada de Saúde afeta a toda esta questão, que, que numa, prima, numa primeira instância um, classifica todos os jogadores como potenciais contactos de risco, uh, porque ter se que seria que seria o, os primeiros casos da, da nova variante do, do, do vírus, do Covid, um, remete tudo para isolamento e portanto o não tinha jogo não tinha jogadores para ir a jogo, depois de repente estranhamente, quatro jogadores são retirados da lista de isolamento para poder completar uh, os salvo-erros 9, uh, que era o, mais o lesionado, uh, que foi, foi libertado também, para que, para que a Bessado tivesse novos jogadores para ir a jogo, uh, e portanto, uh, há uma mudança de protocolo, há ali assim, uma sequência engraçada, que é, em função de ser o um novo vírus, a DGS muda o protocolo, mas muda o protocolo, não avisa a Liga, a Liga uh, diz que, como não, não foi avisada, tudo bem, está a seguir o protocolo, tem X jogadores, está pronto para ir a jogo. Como os, como os clubes não pedem, uh, não, há, não se trata de adiamento, uh, para se tratar de adiamento tem que ser por, por uh, iniciativa, só por questões de saúde pública, uh, da Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde diz que não, eu não tenho nada a ver com isto do, dos eventos desportivos, uh, nós só nos interessa a saúde pública e, portanto... Uh, depois Rui Pedro Soares escuda-se que uh, ah, não pode ter sido muito formal, mas houve um contacto por WhatsApp, etc. E portanto andamos todos, e o Enfica vai dar rasto é? no, no meio desta toda esta sala ganhada. Ele, ele, e,
0: portanto, diz, que, que, ele diz que a Bençada enviou um e-mail para a liga e que depois lhes responderam por WhatsApp.
2: Pronto, mas repara, eu não digo que não há aqui ninguém que fique bem no meio deste embrulho, não é? Porque se, há, porque se há efetivamente um e-mail que, que me parece que, que pode, ser, pode ser considerado como um, como um documento de caráter oficial, desde que não seja da conta pessoal de Rui Pedro Soares e seja também de um, de um e-mail institucional da BESAD, hum, também não deveria ter tido a resposta pelo mesmo canal, portanto, na liga também, Ninguém fica bem visto e o que é certo é que estamos, somos todos extremamente lestos a dizer que tem que se criar comissões para, para avaliar e aferir responsabilidades e levar até às últimas consequências e agora analisa-se o regulamento e efetivamente à luz do regulamento um, o, o jogo à partida terá que ser homologado assim porque já, já se estava na segunda parte, etc. E, e portanto terá que ficar com o resultado como está, porque a história dos 3-0 e dos 5-0 está prevista na lei que se o resultado que se verifica no momento da interrupção for superior, é, essa, é esse o resultado que conta, mas o que é certo é que a culpa aparentemente parece que vai morrer solteira. Quando, para mim, há um ator absolutamente culpado, claramente culpado, e volto a dizer o que referi há pouco, cuja agenda ninguém consegue entender, que é Rui Pedro Soares. Um, era, no mínimo, até por respeito aos seus próprios jogadores da Bençade, um, perante o surto, perante a quantidade de jogadores infectados, um, não prestar uh, os elementos da sua equipa àquele papel algo ridículo, não é? O Benfica foi, efetivamente, fazer um treino de finalização. Um, depois... Olhando aquilo que foi, não o jogo em si, porque esse, esse, lá está, foi um, foi um treino de finalização, não interessa muito, mas à forma como o jogo decorreu, uh, ali uh, o jogo acabou, entre aspas, por correr bem ao Benfica, fruto daquele autogolo aos 25 segundos, ou aos 20 segundos, ou coisa parecida. Porque se não tem havido esse infortúnio por parte do jogador uh, da Bençade uh, e o jogo passa 2, 3, 4 minutos uh, empatado 0-0, ninguém nos garante que uh, não fosse suceder três lesões súbitas e o jogo não tivesse que acabar na mesma, depois de decorridos 5 minutos, mas aí com o resultado em 0-0, uh, depois não se sabia, como, como pelos vistos não se sabe, uh, se tinha que ser repetido, se não tinha que ser repetido, o Benfica arriscava-se a, a perder pontos com tudo isto e, portanto, Uh, ninguém fica bem visto, acho que o Benfica foi uh, cumpridor, digamos assim, naquilo a que uh, o, os regulamentos, a parte, a parte puramente legal uh, exigia, agora uh, concordo uh, com o Jorn que uh, fazia muito mais sentido, se tiver... Uh, também não se também sabe, ao que parece, pelas palavras de Rui Costa, quando é que o Benfica tomou conhecimento oficial, mais do que o disco-disco das redes sociais, quando é que o Benfica tomou conhecimento oficial de que efetivamente não havia jogadores da para em número suficiente para fazer uma equipe para defrontar o nosso clube. E, portanto, o Benfica limitou-se a cumprir, sa um, Teria ficado melhor uma posição de, de solidariedade institucional para com a Bessade. Uh, sendo liderada por quem é, também não sei, se, não sei se seria uma cortesia merecida. Agora, os jogadores da Bessade não têm culpa nenhuma do, daquilo que se passou. E depois, diga-se a é bonda verdade, os jogadores do Benfica também não, porque não faz sentido nenhum por exemplo, o que aconteceu a, e a ver se não me esqueço nenhum, Gil Dias, uh, Tarabte, uh, não sei que já não me lembro quem é que foram todos os jogadores que aqueceram e que não chegaram sequer a tocar na bola, porque pronto, o jogo termina uh, basicamente antes de começar a segunda parte. Portanto, é um episódio extremamente lamentável, um, não era o que precisávamos inclusive em semana de, de, de rampa de lançamento para o derby, um, se havia ou não havia depois data para encaixar o jogo segundo li ao que parece uh, o sendo ainda na primeira volta uh, o jogo tem que tem seis meses o que é para se realizar portanto acho que não era por aí uh, nem que o Benfica ficasse o Benfica ia abençado com um jogo de atraso durante vários meses uh, Haveria sempre a hipótese de, de acomodar o jogo, se fosse na, nas últimas jornadas do campeonato, entendo que não. Uh, não é, neste contexto ou nesta altura do campeonato, havia mais que tempo. Uh, e acho que, se, se, acima de tudo, se o culpado principal de tudo isto, Rui Pedro Soares, tivesse tido uma, uma postura uh, correta desde o início, ou seja, desde que se verificou o surto, comunicado uh, atempadamente quer à liga, quer uh, ao adversário ou seja, ao Benfica, tudo isto se poderia ter evitado e escusávamos de ter o nosso nome como parte integrante de uma das páginas mais negras que eu me lembro de ver no, no futebol português.
0: Um, segundo, uh, o Ricardo Gil disse que foi segundo o João Goberno, mas de qualquer maneira a informação já era conhecida nessa altura. Aliás, o próprio Benfica uh, fez saber isso. O Benfica apenas soube que o Bessado se iria apresentar com este número de jogadores de início, quando eles vieram... No pré-jogo,
2: não
0: é? Na ficha técnica.
2: Poxa, na ficha oh, de jogo. Oh, oh Rui, há ainda, há ainda esse, esse grande apontamento, ou esse ingrediente com o seu que é de explosivo, não sei até que ponto é que se pode considerar oficial ou não, mas também sendo uma figura reconhecida, não, não estou a ver que o fizesse gratuitamente. Foram as declarações de Marco Caneira ontem no, no programa, creio, no Canal 11, em que, que eu, por, por uma feliz coincidência, tinha a televisão ligada e, e, e apanhei esse momento. Em que Marco Caneira diz, porque são amigos dele, conhecidos, o que seja, que, que inclusive é, tinha conhecimento de jogadores da Bessado que estavam em casa, sem estar infetados, não impedidos por qualquer protocolo ou outra medida para ir a jogo... Uh, em casa sentados à espera de uma chamada do clube para se irem juntar à concentração e não foram. E Marco Caneira pôs nomes. Disse que, pelo menos, Pedro Nuno, Carrassa e Nilton não tinham qualquer impedimento de ir a jogo e estavam em casa à espera de ser chamados. E, portanto, isto, por isso é que eu falo, não sei ao serviço de que agenda é que Rui Pedro Soares tomou, as posições que tomou. Mas, quer dizer, quando se vem para, para, para a praça pública, mostrar que inclusive havia pelo menos mais três jogadores uh, em casa sentadinhos no sofá disponíveis para ir a jogo uh, não se percebe de todo uh, aquela tomada de posição do só, Rui Pedro Soares Só
1: que há uma questão só que uma questão importante que tu estás a falar agora que é, falaste em cortesia institucional ainda há pouco, e estás agora a falar na questão que havia três pessoas em casa que tinham ter jogado e não jogaram. Ora, se às 8h20, 8h15, 8h o Benfica sabe que são 8 ou 9 Independentemente de ser o Porto, ser o Pinta Costa, ser o Rui Pedro Soares, ser a pior pessoa do mundo do outro lado, a partir do momento que o Benfica diria ou dissesse não jogo contra nove, aí sim a culpa estava do outro lado. depois o que é que havia qual é que era o xadrez? O xadrez era, mas o que é que tem nove? tão pessoas em casa que não jogaram. O que é que eu queria com isto? Repara, o, a, a culpa era automaticamente imediatamente colocada no meu, só num lado.
0: E nunca. Não, o Benfica, Benfica devia não saber desses três jogadores. Não, tá bem. Não, eu, não, não, interessa. não a questão eu, que é Eu não
2: retiro a questão que, que tu mencionas da, da cortesia ser importante. E, é, não, não. E, é, é, e, mas, e concordo mas, contigo que deveria ter Mas existido. não é
1: excepcional. A cortesia não é, pa, não, não é uma cortesia a favor da Bessade não, não, não é não, nada disso.
2: É, acima de tudo é a favor dos próprios jogadores é, e da verdade esportiva. É,
1: é, o Benfica não joga contra nove. <risos> em nenhum momento, em nenhuma situação. Pode ficar contra 9 ao fim de 10 segundos. Isso é pode, até bem-vindo em alguns jogos.
0: Isso aí, isso aí, isso aí é outra outra conversa. Questão. Isso é
1: jogo. Pronto, Agora, o, uh, em nenhum momento entra contra... É a minha opinião, atenção, é? Então, eu não, não consigo admitir. Não se joga contra 9. Da mesma maneira... Quer dizer, pronto, é, isto enerva-me um pouco porque uh, há pessoas que pensam totalmente o oposto... Mas para mim tem uma questão de princípio Acabou não, não tem... E nós estamos a intelectualizar muito para lá, nós quando somos putos Quando há 11 contra 9 não se passa um para o outro lado Quantas vezes isto aconteceu? Olha, nós nos guias fazíamos o Sporting Muitas vezes E a malta do Porto tinha que escolher Ou um ou outro E os do Porto jogavam às vezes o Bifica às vezes no Sporting Sabem para quê? Para ficarmos com o mesmo número de pessoas isto é uma brincadeira de, de estrada, de jogos de estrada. Portanto, certo. <risos> se nós fazemos para. isto num bairro, num joguinho, no, a não contar, é, é chega lá acima e diz, espera lá, são 8, são 9, não, nós só começamos a jogar, quando é o para o onze, Aqui há, é até,
2: há, há até uma questão de, de, de não é, um auto-reconhecimento do estatuto podia ter que o Benfica só 9. É. Epá, isso não, isso, isso, não, isso, não, isso, não, é, isso é mais não. ridículo. Isso é, isso, é isso é mais ridículo, ridículo do que o que se o jogo, passou é, é, é tipo, é vamos, vamos dar uma arébia e começamos não, isso a acordar não, é pá, claro, isso, isso, não. É que, isso é que não claro. agora, um, acho que com, tocando no, fechando tudo isto até para deixar os outros falarem, tocando sim, no sim, ponto claro. que o, o Jornal levantou, que é a um, falhou, ou não houve, portanto por parte do Benfica uh, que isso até um auto -reconhecimento do, do estatuto que o Benfica tem, porque como já havia escrito nos jornais, e é verdade, se isto fosse num, num tom dela-visela, estava-se toda a gente para o não é? Não, hoje Isto eu li que o Dão um Já dia,
1: aconteceu, já aconteceu. 12, já aconteceu.
2: Com o Oblato na baliza, com o Oblato já eram com o O9, também o 8 E, e, com, e aconteceu, aconteceu no também, ano passado, se com se o se Covid, fosse... por causa da
3: Pias de choril. Aconteceu no ano passado. Sim, sim.
2: Se, se o Benfica se recusasse a jogar, um, abria-se toda aqui uma caixa de, de, de ver, então, então, como é que se vai gerir uma situação destas quando vivemos em pandemia há dois anos e estas situações podem ocorrer? Portanto, os regulamentos têm que ter a flexibilidade para eventos Repentinos, não é? como foi o caso, uh, e, e deixava de se poder a para o lado. Assim pode-se continuar a subir para o lado durante mais uns tempos, porque agora isto vai continuar a guerra dos comunicados e dos processos e das comissões de averiguação, e vamos ver se não vão descobrir precisamente nada, que é, que é aquilo que também já estamos mais ou menos habituados. É? Pedro,
0: como é que tu viste esta situação? Uh, tu também estiveste no estádio. Um, era, um, vocês adeptos um, e neste caso a de, a sócios do Benfica que se deslocaram ao já amor, já desconfiavam que isto pudesse vir a acontecer
4: Ora, ah, boas noites, claro que sim E Antes já agora mais... a
0: tua opinião sobre, sobre o sucedido
4: Claro. Antes de mais, uma saudação especial ao John finalmente temos -se alguém com, com pouco de cabelo que percebe futebol neste programa <risos> portanto, felizmente
1: já era tempo Não é... Ah... Não é verdade, o Tiago é especialista Tiago é especialista
4: hein? Bom, um, o que eu te posso dizer, Rui, é que nós estávamos todos na, na, naquele maravilhoso convívio pré-jogo, que, que é das poucas coisas que o futebol ainda não conseguiu, ainda não conseguiu matar, uh, e estávamos sistematicamente em dúvida se havia jogo ou não, porque pronto, já, sabia, já sabia as conversas, de, etc. Um, isto é tudo isto é tudo uma palhaçada e um sinal claríssimo de, de quão longe a nossa liga e os nossos responsáveis estão de termos um, um futebol a ser, um futebol profissional, um futebol uh, vendável ao exterior, como eles tanto querem. Uh, há tanta coisa para, para melhorar e, acima de tudo, a forma como... O, o principal prejudicado disto tudo foram os adeptos, ou seja, mais uma vez o adepto de futebol é tratado com um desprezo total, seja o adepto do Benfica ou aqueles dois ou três adeptos que existem do Bençado, não sei se ainda existe, mas, pronto, calhou ser o Bençado desta vez, mas podia ser outros clubes, como já houve outras situações. Isto é um total desrespeito por, pelo adepto de futebol. E resulta-me que temos dirigentes que pouco ou nada percebem de... Eu não sei se percebem, mas estão-se pura e simplesmente a, a marimbar. Isto parte logo também da premissa de uma, guerra, de uma regra que existe, que é é inaceitável que um futebol, que um jogo de futebol possa começar de 9 para 11. É inaceitável. Seja por que motivo for. Não faz sentido nenhum um jogo de futebol começar logo com uma situação destas. 9 contra 11, não, eu acho que não faz sentido nenhum. Ainda para mais, por questões de pandemia, nós tivemos, estamos há dois anos na pandemia, estivemos um campeonato inteiro sem adeptos no estádio. Esta gente teve mais que tempo para precaver situações destas. E não porque haveram, não fizeram absolutamente nada. Olha,
0: antes, desculpa interromper-te, eu vou dar, vou dar uma informação a quem não tenha ouvido, pelo menos nos últimos dias. ou Ontem, creio. Um, a bola branca. Um, a bola branca da Rádio Renascença falou um, o presidente da Associação de Futebol de Lisboa, que nas suas competições tem uh, explícito um, tem na sua regulamentação para esta temporada que num encontro onde haja um, pelo menos seis jogadores um, afetados ou infectados, neste caso com Covid-19, um, que um, os encontros uh, são pelo menos adiados. Simples, simples. Não, Era...
4: não, não há grande. Porque assim, nós estamos não, aqui. Não todos...
0: se entende ver, a, a ver isto. É, em competições que não são profissionais claro, não faz sentido profissionais,
4: não. não faz sentido estarmos uh, nesta... e agora repara, agora nós temos todos aqui o tio, tio que está aquele infectado está o outro infectado, os jogadores em isolamento etc. ou seja, eu, eu vejo há muita gente a comentar sobre o Benfica de vir a jogo ou não isso se o jogo devia ser realizado eu pouco ouvi falar de que o Benfica correu um sério risco, porque e, houve mais riscos, mais pessoas, mais clubes, mais, mais responsáveis correram esse risco, mas agora, entrástamos ao Benfica. O Benfica correu sérios riscos de ter jogadores seus, de ter staff seu, infectado com a Covid e, e com consequências de não poder jogar neste nestes jogos que agora vão começar esta semana neste, neste mês terrível para, para as aspirações do Benfica esta época portanto, nós corremos sérios riscos de ver os jogadores nossos eh, impedidos de jogar e isso foi muito pouco falado no início do jogo, antes do jogo portanto, para mim era uma das fortes razões do Benfica ter feito mais do que fez o Benfica cumpriu os regulamentos cumpriu, eu acho que isso é indiscutível é inatacável, não, não pode haver e temos aqui, eu tenho estado aqui a ler os comentários e, e de facto, há verdade, o que é que acontecia se o Benfica dissesse que não? O, podemos dizer que a força do Benfica é tal que Benfica, não havia coragem de castigar o Benfica eu não, não sou assim tão otimista nessa questão, não sei se isso a acontecer é verdade que se o Benfica diz que não e o Belenso diz que sim, provavelmente seria o Benfica ficaria com falta de comparência, seria o Benfica penalizado com, com, com uma derrota uh, não sei eticamente se o Benfica devia jogar contra o Novo, não se fazia algum sentido o Benfica entrar em campo com novos jogadores, acho que isso também é um disparate completo. Isso era dar o aval total a toda a palhaçada que foi feita. Foi dizer, ok, vocês estiveram para aqui a brincar aos futebóis, nós vamos dizer que sim, vamos jogar com o novo também para, para Era legitimar turco. este Era legitimar, exatamente. Legitimar o circo que, que montaram. Uh, não é fácil o papel do Benfica aqui, não é? Acho que todos nós temos consciência que o Benfica... Foi que foi encostado aqui à, à parede. Eu também acho, e agora acho que esta parte é a única culpa que o Benfica pode ter nisto. Eu acho que o Benfica não quis adiar o jogo, e eu agora eu estava aqui a ouvir há uh, outra dado que eu, eu durante este tempo todo estive a ouvir que o, o jogo a ser adiado tinha que ser realizado no próximo mês, durante o próximo mês. 30 eu via, dias. Ou, ouvi falar nisso. 30 Portanto, dias. Pronto, 30 dias. 30 dias. Portanto, ou seja, tinha que ser durante o mês de dezembro, no meio deste calendário que é ótimo que o Benfica vai ter no mês de dezembro. E o Benfica não quis isso, pronto, não queria, por e simplesmente, e portanto não forçou o adiamento. Eu tenho certeza que foi esta a razão, a grande razão dos é não forçaram. Não, não forçar é tem dúvida nenhuma, como é lógico, essa é a razão principal. Ridículo. Claro que não dava jeito, não é? Claro, claro. Ridículo. É absurdo uma situação destas ter que ser resolvida em 30 dias. Não faz sentido. Ou seja, os regulamentos estão pecam todos. Hum. Logo de início, é, quer dizer, o regulamento permite que, que uma equipa possa jogar com nove, o regulamento é obscuro na questão do Covid, com jogadores infectados, não, jogadores, não se decide, a DGS não decide, o delegado de saúde não decide, quer dizer, ninguém decide, e depois é, acontece isto que já toda a gente previa que ia acontecer, que era mais cedo ou mais tarde, um jogador do Bolenses cair e acabava o jogo. E e não se consegue, porque os regulamentos não permitem, não se consegue fazer com que o jogo, seja daqui a dois ou três meses, em que as coisas estão mais calmas, está mais tranquilo, há mais espaço no calendário, que eu já vi, já vi tantas vezes isto aconteceu no futebol, não sei para que é que agora, de repente há este problema de ter que fazer o jogo durante
0: um
4: espaço de 30 dias. Quer dizer. E o que é que acontece? Vemos o Benfica, por muito que nos custe, é o Benfica que esteve presente ali no Jamor, que é o Benfica que estará presente quando se falar deste jogo ridículo, e quando se falou neste jogo ridículo uh, por essa Europa fora, por esse mundo do futebol, quando toda a gente rasgou de cima a baixo o que aconteceu, está lá o nome do Benfica, culpados ou não. Nós sabemos que não temos culpa praticamente nenhuma, teremos 0,1% de culpa por causa desta questão do, do adiamento do jogo do nosso calendário, e teremos culpa por não termos feito a força que se calhar poderíamos ter feito, só nesse sentido.
2: Uh, Vais no lugar do morto? Mas estás lá. Mas estás lá, quer dizer...
0: Yeah. E, e só, só para concluir... Sim, sim. Durante este... Pouco
4: tempo depois... Parece que nada... Ou seja, está tudo bem. O Pedro Proença... Não diz nada especial... Os responsáveis nada, da, da Liga, Liga... Nada. Quer dizer... Nós estamos aqui a discutir... Estamos... Lá está, somos os adeptos... Nós é que vivemos isto. Nós é que sentimos esta porcaria da, do futebol... Quer dizer... Que nos faz estar ao frio e à chuva... E a pagar 15, 20, 25 euros... Ir para um, para um estádio com, com bancadas daquelas, para depois vermos aquilo Ninguém, ninguém nos dá cavaco. Quer dizer, o adepto de futebol é completamente desprezado, mas somos os únicos, estamos, parece, somos nós os únicos que estamos preocupados com isto. E eu pergunto: até quando? Até quando nós, adeptos de futebol, vamos
0: aturar isto? Se um dia nós desistirmos, o que é que será desta gente? Tiago, não sei se queres responder a esta pergunta, não sei se é apenas retórica ou verdadeira de Pedro Carmo, e dar a tua opinião sobre o Boa noite a todos. que não sucedeu, ou o que também não sucedeu na, na, no Estádio Nacional. Boa noite a todos, um abraço
3: especial a João. Uh, um abraço, e, e vou começar por discordar dele sobre esta posição já falámos esta semana. Já falámos, isso. falámos Vamos esta falarmos? semana sobre isto. Já se, já eu aqui e discordamos. <risos> e discordamos porque eu aqui hum, acho que o Benfica a única coisa que poderia ter feito e sou favorável e eu já disse aqui várias vezes que o Benfica deve tomar posições claras sobre vários temas publicamente, para os seus sócios saberem o que é que os seus dirigentes defendem. E o Benfica, eh, faz aquilo que se passou no Jamor, e quando o Benfica teve conhecimento como cabeçado eh, ia apresentar-se com novos jogadores, o Benfica devia eh, ter comunicado, a dizer que era uma vergonha para o futebol nacional, mas que sem a Liga interromper o jogo, o Benfica não iria cumprir os regulamentos e, portanto, iria se okay. apresentar em campo. Muito bem, justo. Iria se apresentar em campo mas que era uma vergonha para o futebol nacional mas tudo bem, porque... antecipava-se sim, sim, sim. Antecipava Anticipava-se. Muito, Antecipava bem, muito bem, é uma opção porque caso contrário, aquilo que se nós não nos apresentássemos eu já estou a ver o que é que ia suceder de seguida que é o Benfica não quis ir a jogo e portanto vamos entregar os três pontos, era uma vergonha estávamos aqui a bater, ou seja, era mais uma vergonha de uma vergonha, aquilo que se passou no Jamor foi uma vergonha, é o primeiro jogo na minha vida que eu me recordo não ter festejado um bolo do Benfica claro. porque quer dizer, já naquelas condições uh, enfim uh, e depois é, é, há aqui uma, uma nota que demonstra uh, mais do que o Rui Pedro Soares, que como já falámos aqui, todos sabemos quem ele é, diga-se de passagem é uma, é uma figura que também ainda persiste no futebol português, graças infelizmente, infelizmente ao Sport Lisboa Benfica neste caso ao seu ex-presidente que muito o ajudou que muito ajudou, e isso infelizmente é público, caso contrário esta figura eh, sinistra que usurpou eh, um clube histórico eh, de Portugal, eh, já há muito tempo provavelmente não estaria no futebol português, eh, a verdade é que o que está aqui em causa é a Liga, e isto é a Liga que há três anos, não foi há cinco ou seis, permitiu... Que um, um, um campo fosse invadido por adeptos, e atenção que eu não estou aqui a querer puxar a coisa para a clubice, mas só para fazer aqui a, a história de alguns processos do futebol português: que um grupo de adeptos invade o estádio porque supostamente as bancadas não têm condições, e um mês depois os adeptos do Benfica foram ao mesmo estádio e encheram a mesma bancada e já não houve problema nenhum.
2: Eu estive e lá esse, e correu tudo bem.
3: E esse estou jogo assim, foi disputado, a... e esse jogo foi interrompido, foi disputado. Uh, não 30 dias, porque lá está não havia calendário, foi disputado 60 dias depois, o que faltava jogar dessa partida uh, esta é a mesma liga que permitiu há dois anos, que ainda hoje não sabemos, se não foi o princípio de Covid, por exemplo em Portugal porque havia pouco, havia pouco na altura havia muito pouca informação, aquilo que aconteceu com o Vitória Futebol Clube, em que o Sporting, legitimamente legitimamente, depois nós podemos criticar uh, a atitude, mas legitimamente recusou aceder a um pedido do Vitória Futebol Clube para adiar o jogo, quando o Vitória Futebol Clube estava a ser completamente dizimado por um conjunto de baixas, por, 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 por uma constipação que estava a afetar a grande parte dos jogadores.
0: E lá está a o, repito, sporting, o Sporting na altura, exigiu que, que na altura o Vitória um, mostrasse uh, relatórios médicos a comprovarem-no.
3: Sim, e esses e, relatórios e foram provados e, 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 e eles acabaram, ainda por cima o Sporting já na altura tinha como, tinha como presidente um médico, eh, portanto, que ainda... Eh, mas é legítima, podemos criticar ou não essa opção do Sporting, mas foi legítima. A verdade é que o Vitória apresentou-se em campo muito debilitado. E o, o que é que eu quero dizer com isto, e estou aqui a dar três exemplos, de dois deles que afetaram dois clubes, que, dois, dois de nossos rivais, dois de nossos rivais que foram eles que tomaram essa posição, ao contrário desta, o Benfica aqui, na prática, eh, omitiu-se de dizer qualquer coisa antes do jogo. Que isso é que eu lamento. Agora, de resto, acho que o Benfica tinha que ir a campo. E deveria ter, era comunicado. É a única coisa que eu critico o Benfica, é que deveria ter comunicado e ter dito. Agora, aqui o grande problema é a Liga. E reparem, esta Liga que permite estes três episódios, que não consegue fazer nada que, que já passaram mais de 72 horas sobre o jogo e pouco ou nada conseguiu dizer a não ser criar um processo disciplinar à, à BESAD uh, não conseguiu fazer aquilo que a Federação Portuguesa de Futebol nessa mesma
2: noite fez e me nessa, mesma noite,
3: nessa mesma noite a Federação Portuguesa de Futebol unilateralmente cancelou é um
2: jogo com marítimo.
3: o BESAD sub-23 com o Marítimo unilateralmente e era só isto que a Liga tinha que fazer e depois, eh, e aqui era o que, que, que eu esperava e espero que o Sportage Boa Benfica não hesite. Como é que alguém eh, tem eh, ou pensa que nós podemos, enquanto adeptos, e principalmente aqui na qualidade de associados do Sportage Boa Benfica, pensarmos em centralização desportiva, em centralização de direitos televisivos, com, esta, com, com este tipo de, de vergonhas? Isto é impensável. E o Sport Lisboa Benfica aqui, tem que ter uma posição muito, muito, muito clara. Isto não pode acontecer. Não há centralização, não, não passe pela cabeça de ninguém que vamos permitir uma centralização de direitos televisivos geridos por um bando não é de amadores, porque os amadores normalmente têm uma vantagem, são amadores porque não executam uma atividade a 100% mas têm paixão, têm amor por aquilo que fazem, mesmo de forma amadora seja na música, seja a jogar futebol seja, seja a comentar como nós aqui, uhum. mas fazem-no com paixão. Isto são incompetentes que estão ao serviço do futebol que incompetentes que têm outros interesses porque isto é inadmissível que ao fim de 72 horas ninguém ainda se tenha admitido ou que ninguém ainda tenha posto a mão na consciência e tenha assumido a culpa porque Portugal porque isto é mesmo assim, a vergonha das imagens que estão a passar na imprensa internacional, dizem tudo sobre o que é que foi este episódio. Já para não falar aqui naquilo que, e vou acabar uh, com aquilo que o Pedro Carmo disse, é, é, quer dizer, é, 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 este, este, estes, estes dirigentes não merecem uh, clubes que com a grandeza e com a massa adepta têm-se para o Lisboa Benfica. Estes dirigentes, estes dirigentes em Portugal merecem efetivamente clubes como a Sado, que não têm adeptos, que é uma coisa inexistente. É isso que estes, que estes dirigentes merecem. Porquê? Porque Alguém é, dizia... é, é inadmissível, é inadmissível, inadmissível que todos nós que tivemos no Jamor, minutos antes, não se sabia se havia jogo ou não. Inadmissível. É inadmissível que adeptos que tiveram que fazer deslocações, que fizeram 200 a 300 km para ir ver um jogo, e que viram 45 minutos daquele triste espetáculo. Quer dizer, só em Portugal é que isto acontece. Aliás, é por isto, e é por isto. Pois é engraçado que estes dirigentes são os mesmos que se queixam. Ah, e tal, o Governo não nos dá atenção nenhuma. Claro que não dá nenhuma atenção. Porquê? Porque o Governo sabe que é com estes dirigentes este poder político, ou outro qualquer, sabe o que é que com este tipo destes dirigentes, reféns de um conjunto de outras circunstâncias, basta ver que este episódio do Jamor, por acaso liderado, neste caso abessado, por um dragão de ouro, ajudou a camuflar aquilo que foi a última semana de investigações e de casos no Futebol Clube do Porto. É estes, são estes dirigentes que, por exemplo, não são capazes de ter uma posição firme Contra aquilo que eu, enquanto adepto e associado, acho que é vergonhoso. Acho que é vergonhoso que o governo, para as medidas do Covid, exija a quem é vacinado ter que fazer um teste negativo. Ou seja, além de ter sido de, 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 a partir de hoje os adeptos terem que ter uh, a vacina, têm também que fazer obrigatoriamente um teste de Covid. Ou seja, por exemplo, um caso de quem quiser acompanhar o Sport do Benfica no mês de Dezembro vai ter que fazer sete testes. Sete testes. Tá, tá. Quer dizer, só estes, só estes dirigentes que estão uh, completamente maniatados e que uh, vivem com base nos interesses, é que até hoje nenhum deles foi capaz de dizer qualquer coisa. E, portanto, uh, respondendo diretamente àquilo que o Pedro Carmo disse, uh, acho que vai haver um dia que provavelmente, se calhar os adeptos uh, que ainda resistem a isto... Uh, fiquem, eh, cansem-se disto, e provavelmente o futebol em Portugal pode, 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 pode ter o fim de outras atividades eh, e, portanto, ser algo que passa a ser residual. Infelizmente, quando se trata assim, eh, os principais eh, consumidores do produto eh, é, é, uma, é uma tendência, porque não há nenhuma outra indústria que trata assim os seus clientes.
0: Uh, concordo, uh, concordo e, e agora faço uma pergunta a todos, que é aqui deixada pelo, um, foi aqui deixada ao Tiago, mas eu estendo a pergunta a toda a gente, porque isto também passa com passa o modelo de governação, um, a Federação Portuguesa de Futebol então adiou o encontro, um, o encontro de Sub-23 do Bessado com o Marítimo, a Liga não foi capaz de unir naturalmente, seja porque porque motivo for, pode ser inclusivamente regulamentar um, e por, ter, por ser dirigida uh, pelos clubes ou um, as, sua, as suas uh, decisões serem emanadas dos clubes, não, um, não adiou este encontro. Um, e perguntou ao Rafael Azevedo Moreira e eu deixo a pergunta aqui para todos. Começando, pode ser pelo Tiago que até foi dirigido a ele uh, se sugeres, uh, que se passe ou se sugerem que se passe a tutela do campeonato para a federação uh, voltando a acabar com a Liga diga-se uh, é um organismo que começou, teve uma existência e depois uh, um, foi extinto e, e depois voltou anos mais tarde não
3: eu, eu, eu não sugiro isso eu sugiro é que exista quem lidera desde o Zuma ou está, ou é submisso aos clubes ou tem que tomar posições e aquela posição, e houve alguém que dizia há pouco falava aqui nos comentários em bom senso era uma questão de bom senso era o produto que estava em causa portanto, se o presidente da liga não é capaz de os tê-los no sítio para impedir aquilo que mata o seu produto que mata aquilo que ele gera então não está lá a fazer nada porque os clubes, é tudo verdade, são os clubes que, que regulamentam uh, a liga, são os clubes que fazem isso tudo. Mas ao fim do dia alguém tem que decidir. E ali o que se é era isso. Era uma decisão rápida e que não colocasse em causa o produto que é o futebol.
2: Carlos. Oh, oh, Rui, eu acho que aqui nós estamos... Perante um cenário, tu mais ou menos já respondeste à pergunta à, à pergunta que fizeste uh, com a tua introdução à mesma, um, que é, é como aquele caso que falámos quando estávamos aqui uh, há uns meses atrás a discutir o processo eleitoral, uh, da questão da separação de poderes, de, de haver uh, eleições separadas para o que era a direção do clube e o que era a mesa da Assembleia Geral, por exemplo. Uh, o, o, isto é o problema do ser bom juiz em causa própria, porque agora é relativamente fácil uh, este circo que se vê em que às vezes notamos os clubes, uh, notamos que a posição dos clubes é de crítica às posições assumidas, ou neste caso à falta de, de, de posições assumidas por parte da Liga, uh, mas a Liga é um mecanismo, é um, é um ecossistema, todo ele funciona num modelo de autorregulação, por como tu disseste uh, na introdução à pergunta. Um, os dirigentes são eleitos pelos próprios clubes e, portanto, há toda a tal teia de interesses e ninguém quer afrontar nada, ninguém quer melindrar os interesses de, do amigo porque há toda uma teia de, de uma cadeia de favores por cobrar, não é que, que, que é muito que é muito difícil de contornar neste neste ecossistema fechado. A passagem ou não, independentemente do das questões uh, contratuais e comerciais que, que, que estejam envolvidas. Um, a passagem pa, da, da, da tutela do campeonato para a Federação Portuguesa de Futebol traria, acima de tudo, o condão de, dessa separação de poderes e de trazer uh, para o papel de decisor um órgão que seja completamente independente uh, dos clubes. Um, enquanto tivermos este modelo, ou, ou mesmo podemos ter uma liga na mesma, o órgão... O, o organismo que existe, mas sem ter um, o, o seu quadro de dirigentes eleito pelos próprios clubes que são depois os principais interessados na, na, nas decisões que são tomadas uh, enquanto não for possível que a gestão da liga seja uma gestão completamente independente do, do, de, todo, de todo o ecossistema uh, de dependências e de favores e, e afins, e de, e de influências, um, enquanto isso não for possível, vamos ter sempre este tipo de, de tomadas de posição e decisão ou falta delas completamente incompreensíveis porque uh, é muito giro o aparecer uh, como representante quando os clubes uh, vão lá fora fazer um brilhareto, quando, uh, quando se quer falar nesta questão, de, por exemplo, da centralização dos direitos televisivos, mas depois, quando é preciso tomar decisões atempadas, rápidas, celas, mas que acima de tudo defendam o produto principal, que é o nosso futebol, vê-se que há um constante sacudir da água do capote, não se assumem as responsabilidades, como disse o Tiago, vai-se constituir uma comissão e andamos nisto. Portanto, só isso é que explica que logo no próprio dia de Pedro Proença não se ouviu rigorosamente nada e foi preciso esperar quase 48 horas para vir aquele tal comunicado altamente vazio, né? uh, em que basicamente uh, traduz-se em, em três palavras, que é a culpa não é minha, vamos ver o que é que se passou, Pronto, é só isto, é só isto que a Liga, que, a Liga, que é o principal órgão dirigente, do, do, o principal responsável da organização do nosso campeonato, é, é apenas isto que é a posição assumida pela Liga, portanto, é um órgão completamente esvaziado de poder, uh, totalmente submisso aos interesses dos clubes que, que nomearam, quem lá está, uh, todos, atenção, não há inocentes nesta equação, uh, o Benfica está incluído, uh, como estão os outros clubes também, porque uh, inclusive, e eu falei nisto aqui há, há, há uns quantos programas, quando se abordou o tema, não sei se recordam, logo no início da época, da calendarização da, da Liga e, e depois as datas de pausa e os jogos encavalitados e uma taça da Liga com muitos com uh, num regresso a um formato uh, normal de mais jornadas numa época que já estava algo comprimida que é críticas de todo o lado e mais algum à Liga e depois vieram eleições e a eleição do, do, do elenco atual foi, que foi unânime portanto Unânimo por parte dos clubes. Portanto, agora nós temos, nós temos na, na direção da Liga aquilo que merecemos e, acima de tudo, aquilo que escolhemos. Portanto, não, não vale a pena um, ser, assim, demasiadas críticas porque, enquanto for este ecossistema, este, este circuito fechado, uh, não, não, não tenho qualquer tipo de esperança que, que nada. Uh, teria que haver independência na, de poderes na, na organização do, do Campeonato Nacional.
3: Deixa-me só dar aqui uma nota rápida, que é este ecossistema não muda na Federação, porque isto é, na Federação quem manda são associações e cada associação tem um peso diferente consoante os clubes que representa e os clubes que estão na Primeira Liga, que estão na segunda liga. Ou seja, as, as associações de futebol que mandam na Federação são lideradas pelos clubes. Na prática, é isto que acontece. Okay, avança
2: para um modelo profissional, então. Agora,
3: não, mas isto é profissional, não é? A questão não, não, é que em Portugal, profissional em, Portugal, independente. em Portugal em Portugal, em Portugal, não existe não existe por parte dos clubes uh, aliás uh, esta situação em, foi, foi,
0: foi, agora foi, foi em Inglaterra a liga é eleita pelos clubes os corpos, mas depois a direção toma decisões uh, tem autonomia para tomar as decisões
3: a questão, a questão é essa, é que aqui não há uma visão global do produto, esta liga, esta liga e esta situação que eu vou contar tem 4 ou 5 anos numa, numa célebre, assembleia geral os clubes decidiram e principalmente e maioritariamente os clubes ditos pequenos, sem qualquer tipo de, de prejudicativo, com esta expressão, decidiram que os empréstimos entre clubes da Primeira Liga tinham que acabar. E foi uma grande festa, supostamente dentro dessa Assembleia Geral. Também se diz que depois, à saída exatamente dessa reunião, os, muitos dos clubes que tinham votado favorávelmente a essa medida, perceberam aquilo que tinham feito. Porquê? Porque muitos deles eram constituídos, por os, ou constituíam os seus plantéis com foram impostados do Benfica, do Sporting e do Porto. Certo. E foram a correr, marcaram uma Assembleia Geral extraordinária para reverter aquilo que tinham aprovado. Portanto, isto demonstra o quê? Isto demonstra, isto demonstra só, que em Portugal, essencialmente, ninguém é capaz, e contra nós também falamos, uh, ninguém é capaz de pensar mais longe que o seu próprio umbigo. É por isso que eu sou muito favorável a que as propostas do Benfica, por exemplo no caso da centralização de direitos televisivos que eu tenho muitas dúvidas que devesse avançar, aliás eu sou favorável a que o Benfica combata isso infelizmente não é, essa, não é essa a sua posição, mas que deveriam ser propostas que fossem do conhecimento público não fechadas em gabinetes para poderem ser discutidas e para poderem ser validadas pelos próprios adeptos, porque o que eu temo que vai acontecer com a centralização dos direitos televisivos, por exemplo é que vamos ter uma verba não muito superior àquela que existe atualmente a ser redistribuída por mais patos bravos que têm estados vazios, mas que vão poder comprar mais dois ou três BMWs para eles e para as suas famílias. E é isso que nós, enquanto adeptos, deveríamos combater. Porque nós, quando falamos no espetáculo, nós hoje temos um produto que é um produto que não é vendável a ninguém lá fora, principalmente com eh, situações deste género, como a, como a que ocorreram no sábado.
2: Sim, Tiago, já falámos sobre isso quando discutimos aqui a centralização dos direitos. Se no, nós hoje somos o clube que, que gera mais audiências. Não é? uh, se vamos passar, e há o tal rácio de 14, 15 para 1 entre o clube que recebe mais e o clube que recebe menos. Se vamos passar para um rácio de, de, de 4, 5 para 1 no máximo, mas para o mesmo bolo, óbvio que o Benfica vai passar a receber muito menos e, 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 não, é, e não é compaginável com aquilo que é um, a, a base que o Benfica cria em termos de, de espectadores e de, um, e de adesão a, ao produto televisivo nos canais pagos, etc. Portanto, estamos plenamente de acordo. Agora é como te digo, não, eu só estava a responder à possibilidade se era na Federação ou não, tanto se me dá. Acho é que enquanto não for um órgão independente? Porque o Rui disse, e é verdade, a Inglaterra funciona assim. Pois, mas isso é a Inglaterra. A Inglaterra os jogadores também não se atiram para o chão uh, quando passa uma mosca, não é? Uh, nós cá uh, vemos o espetáculo que vemos e, e a quantidade de tempo que se passa parado nos jogos e quando olhamos para um jogo de futebol inglês, aquilo até, até nos cansa só de, só de ver, não é? E, portanto... Uh, o facto de funcionar noutros países com outros povos, com outras culturas, não quer dizer que funcione no nosso. Uh, acho que enquanto não se conseguir essa independência não tenho uma varinha mágica para, para saber qual é o modelo, mas enquanto não se conseguir essa independência uh, não via mal uh, uma gestão uh, puramente empresarial, profissional, externalizada mas, mas tinha que se olhar um, à defesa intransigente do produto que é o nosso futebol que é, o, que é uma coisa que esta liga não faz
0: Uh, John, como é que tu vês esta situação? Um, neste caso, o um modelo de governação. Uh, se hum. esta situação uh, com outro organismo uh, ou com outra gestão, inclusivamente a federação, se esta situação se repetiria um, ou se uh, o produto uh, futebol português uh, seria um, comercializado uh, e é exposto de outra forma?
1: Eu, eu não vou falar muito sobre isto, porque eu acho que a Federação só se preocupa com a Seleção. Uh, foi, rápida, foi rápida a resolver o, 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 o besado marítimo do, do Sub-23, porque era óbvio, estava com uma bomba na mão e resolveu. Mas acho que a Federação está muito focada na, nos problemas da, da, da Seleção e, e é isso que, está que eles se preocupam. Agora a Liga, com outras pessoas, ou com outro tipo de pessoas, uh, até independentes, que há dos clubes, não sei, Poderia, se, poderia funcionar, mas eu acho que neste momento o que temos é a Liga, como a Espanha tem a Liga, como outros têm a Liga, e há, e há uns que são controlados pela Federação, Portugal neste momento tem a Liga, e eu acho que isso é uma questão que não se coloca, mudar as pessoas talvez, mas um, e as mentalidades basicamente é isso, quer dizer, neste caso específico, e a bater mais no um ceguinho, era óbvio que a Liga tinha que dizer qualquer coisa, e só disse três dias depois, e não teve coragem de dizer nada no dia. Portanto, em relação à centração dos direitos, vamos ver o que é que vai acontecer, eu acho que fica, uh, tem que defender ao máximo, ao máximo, ao máximo, aquilo que, que é a sua posição, e depois logo veremos, mas eu não, não, não tenho uma posição muito clara sobre que se com a Federação isto melhoraria. Pedro, e tu? Uh,
4: eu também acho que não, ou seja, porque aqui o, qual é o, o problema não é a Federação ou a Liga, o problema é a qualidade, competência, independência, eu, eu concordo com esse termo que o Carlos usou muito, a independência do, dos nossos dirigentes porque a Federação, os, o poder o, os corredores de poder podem ser diferentes mas os dirigentes serão os mesmos e, não é, e basta só olharmos para ver quem é que é o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o que é que ele, onde ele esteve envolvido há uns anos atrás e, e o passado todo que traz. Porque... Já agora, deixa-me
3: só, deixa só colaborar uma coisa, o Presidente da Federação e o Diretor Executivo, de onde é que eles vieram os dois Exato ah, Ou seja, então temos o problema
4: são os dirigentes Eu, nós várias vezes damos o exemplo, da, até mesmo para a centralização dos direitos e isso tudo, damos o exemplo de outras ligas, nomeadamente a Premier League, porque parece lá que tudo funciona muito bem. E funciona porque há confiança, ou seja, os dirigentes lá, da, da, da liga lá deles, da Premier League, também erram, também cometem os seus erros, mas a, a, a percepção que passa é que são erros qualquer um pode cometer, pronto, não são erros propositados, não são erros de tendência clubística, não são erros para prejudicar este e beneficiar o outro, nós cá em Portugal sabemos que não podemos ignorar isto, sabemos claramente que há esquemas há estratégias, as coisas são feitas para beneficiar uns e prejudicar outros e enquanto esta porcaria toda não for limpa, pode ser na federação pode ser na liga, pode ser onde quisermos nada disto se vai resolver portanto, não acho que passar só para a federação que neste momento, claro, não tem mais nada para fazer, está preocupada com a, a, a seleção nacional que até lhe tem dado muito dinheiro a ganhar, portanto a federação neste momento está cheia de dinheiro, podia resolver o problema do estádio de amor que que e dotar o estádio de amor de, de uma modernidade que, o, que aquele espaço precisa e merece. Uh, não sei, quer dizer, tanto faz estamos aqui a que se a federação se liga, porque os dirigentes acabam por ser os mesmos e o problema, o grande problema está na qualidade dos nossos dirigentes neste caso na falta dela numa incompetência gritante num de de um distanciamento total do, daquilo que é o futebol na, na sua paixão, na sua essência não? Eu, eu já disse aqui e repito, estamos a falar de pessoal do, de camarotes, pessoal que nunca teve ficado numa fila para, para comprar um bilhete, ou um pessoal que já há quantos anos que não deve ver um jogo à chuva portanto, quer dizer, não fazem a mínima ideia do que era um estádio de futebol, não fazem a mínima ideia das dificuldades que o adepto tem e, portanto, estão distanciados. Vêm futebol lá no camarote, lá longe, quando vêm. Quando não estão a comer o seu croquete e com, com o seu whisky e, e não querem saber do jogo para nada. Portanto, é esta classe dirigente que, que toma conta do futebol e é por isso que depois tomam medidas e, e ações e, ou omissões que todos nós nos deixam de boca aberta. Mas, enfim, já nos vamos habituando e tem muito pouca esperança que, que mude, porque também já, tem, já está tão enraizado em Portugal esta... Este espírito que não sai, pode ser que o meu lado pessimista a vir ao de cima, mas tem mesmo que levar uma grande, uma grande limpeza e tinha que ser as novas gerações de dirigentes pegarem nisto com outra mentalidade e isso ainda uhum. deve demorar um tempo.
0: Quanto ao jogo propriamente dito, se é que se pode falar nisso, é. há comentários a fazer, é. Funciono, acaba por funcionar como um treino. Uh, Sim, claro. uh, um treino para, para o derby E já agora como é que vocês Fazendo o lançamento do derby uh, Como é que vocês encaram uh, Esse encontro Que já sabe terá a arbitragem A cargo de Artur Soares Dias Parece que não há mais árbitros não há mais árbitros aí. para apontar jogos grandes Foi, dois surpresa. Dois. Foi uma surpresa Por outro lado... não, estavam... mas, Ninguém lá. estava à espera, ah. estava à espera. À espera. Uh, uh, Serão os melhores árbitros Para os melhores jogos Mas Pois Só o problema ruim, é que o, os,
3: os dias contra nós fazem mais exibições. Esse é que é o problema. Esse é, que é o problema. É, não, e
0: atenção, o Rui,
1: o Rui falou plural: Há árbitros para os melhores jogos. E é sempre certo. o árbitro que, para o melhor, melhor jogos. Para o jogo verdade. grande do Benfica. o Jogo grande do Benfica, é aparece a dor
4: Arthur
0: Dias. Começando incrível. pelo nosso convidado, John. o que é
1: que Olha, o é primeiro dizer ponto que eu quero de... falar, em relação ao Pela falar um bocado do Tiago sobre os testes, eu acredito que vamos ter um, um estádio. Um, com menos gente do que se estava à espera. Isso é a primeira grande uh, má notícia para o Benfica. Nós precisávamos de dois jogos agora contra o Kiev e contra o, contra o Sporting de estádio cheio e acho que era uma ótima uh, notícia para todos nós termos o estádio finalmente esgotado à séria. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Uh, já começo a ver pessoas que não. Eu, eu também, da a cultura, já começo a perceber que há pessoas no Porto, no Tandra Fica, Benfica, mas que não conseguem fazer testes, uh, por causa do espetáculo, está um bocado complicado. Imagino que já esteja de... muito difícil marcar testes em, em Lisboa e, portanto, uh, começo a achar que uh, provavelmente não vamos ter estádios cheios nos, nos dois jogos. Esse é um primeiro um, um ponto negativo. Em relação ao jogo. Um... Eu acho que temos aqui uma, uma má notícia, uma boa notícia para nós, uma má para o Sporting, que obviamente o Palhinha não jogar, eu acho que vai, vai ser aqui um... é um, é um dado do jogo importante, porque o Palhinha em campo é uma coisa e, e sem Palhinha será seguramente outra. Isto, no lado do, do Sporting, no lado do Benfica, o que eu espero é que o Benfica é, mostre aquilo que todos nós queremos, é que seja uma exibição contundente, que se ganhe. Um, e que não haja dúvida nenhuma sobre o valor do, do vencedor no final do jogo, que eu espero que seja bem fique, e acho que todos nós esperamos e temos claro a convicção de jogar bem e, e o no nosso melhor podemos venhar ao Sporting uh, já o podíamos ganhar ao Sporting com o Palhinha, como é lógico e sem o Palhinha acho que ir no nosso estádio um, nós temos que, que, que impor o jogo e, que ganhar, e ganhar o jogo acho eu, acho, é,
2: é a minha opinião uh,
0: Carlos como é que tu vês ah. esse encontro
2: eu, eu qualquer jogo seja contra o grupo esportivo de cebolares de cima ou contra o Bayern Munique é sempre a ganhar Pronto. e obviamente que o Benfica até por, até por ter um ponto de atraso uh, tem que olhar para este jogo sempre não, quanto mais não fosse teria sempre que o fazer pela sua grandeza, pela sua história mas uh, estando inclusive em desvantagem na, na tabela classificativa uh, mais pressão ainda no, no sentido que o objetivo tem que ser uh, de ganhar ponto sem, sem qualquer sombra de dúvida. Uh, concordo com o que diz o João obviamente que uh, estúpido é não olhar sequer a, 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 às, às valências do adversário e portanto um Sporting, pelo menos no plano teórico, isto depois às vezes os jogos dão, dão grandes voltas, mas pelo menos no plano teórico obviamente que um Sporting com palhinha é uma equipa mais forte do que um Sporting sem palhinha, aliás não é só o Sporting, viu-se a diferença que fez ainda agora no, nos últimos jogos da seleção uh, quando o homem entra tem efetivamente um pulmão uh, inacreditável, este ano até me parece, apesar de tudo depois de toda a polémica do ano passado uh, até me parece que está um jogador menos faltoso do, do, que, do que era uh, o ano passado, Que quiçá uh, mais, mais entrosado com o sistema de Ruben Amorim, o que seja, mas uh, até está um jogador menos faltoso e obviamente é uma mais-valia muito grande para a equipa do Sporting e portanto há no derby é uh, uma boa notícia no plano meramente teórico, repito, uh, para nós, porque depois é preciso deixar o jogo começar a acontecer e ver com que, com que atitude e com que postura é que, é que o Benfica vai a jogo. Um, do nosso lado acho que uh, vamos temos tudo para para nos apresentar na máxima força acho que acho que vai continuar uh, porque porque Jorge Jesus não quer mexer nem nem vai nem Otamendi, portanto vai continuar a adaptação de, de André Almeida a ser o central da direita um, na, nas alas Grimaldo Pedro e Cal na esquerda não se sabe ainda fala-se agora que Diogo Gonçalves poderá estar disponível mas uh, também jogou Lázaro uh, e, e também jogou Gilberto uh, e bem uh, uh, em Barcelona, portanto uh, aí há mais dúvidas um, na frente uh, acho, que, acho que Jorge Jesus vai apostar porque obviamente há, há que reconhecer a valia do adversário uh, acho que vai apostar uh, em Rafa, uh, Darwin e uh, e em Everton Cebolinha portanto para, para aproveitar a maior dinâmica dos jogadores, porque acho que não, não vai recorrer a um, a um jogo tão posicional como poderia dar e que Aramitos, que até anda numa seca de golos que já vai em nove jogos e em dois meses agora e Seferovic? Seferovic repara, teve uh, entrou em grande na taça, com um golo e uma assistência, teve foi o protagonista indesejado uh, que tanto me fez sofrer debaixo daquela chuvada de Barcelona naquele, naquele lance final, uh, em que todos nós vimos a bola lá dentro, só que não, uh, e, e, e pronto, este, este treino de finalização com o Bessado, não apesar de ter marcado dois golos, até um belo golo de pé direito, mas... Uh, não, não, deu, não deu para nada não é porque todos nós já, já falámos apelamente sobre as circunstâncias em que aquele treino acabou por decorrer e portanto não acho que tenha sido isso que, que possa ter retirado Seferovic de, de, algum, de algum abalo emocional de alguma crise de confiança que pode resultar do, do, do falhanço clamoroso em Barcelona não creio que Jorge Jesus desta vez vá dizer que, são, que é Seferovic mais 10 de todo porque como digo acho que para apresentar o melhor Benfica para um jogo destes uh, que é que é caras um jogo grande, não, não temos que ter aqueles dilemas como temos de, das equipas do bloco baixo e afins porque acho, acho que o Sporting vai até porque é o campeão em título e vai e vai dividir o jogo naturalmente com, com o objetivo também de ganhar e portanto para este tipo de embate acho que uh, pelo, menos, pelo menos em termos de onze inicial faz mais sentido o tridente uh, formado como disse por Rafa, por Darwin e por Everton um, agora eu digo a miúdo que este, estes jogos uh, ganham-se muito mais na cabeça, na mensagem, do que com, com, com as pernas e, e com o que se faz em campo. Um, e, portanto, Jorge Jesus tem-nos habituado, uh, por várias vezes, uh, sempre aquelas, aquelas surpresas, aquelas invenções de, de querer... querer um, querer introduzir elementos de surpresa neste tipo de jogos por, para assim, de alguma forma, desequilibrar o, o, o adversário ou dar-lhe um cenário inesperado ao qual o adversário não sabe reagir. E, portanto, há sempre a incógnita, o fator JJ, que nos pode... Um transportar para um plano uh, diferente. Uh, acho que, acima de tudo, uh, tem que ser passado aos jogadores uma mensagem clara e inequívoca, que este jogo não se compadece com qualquer tipo de contenção, de deixar rolar, de perceber o que é que o jogo nos traz... Um, porque esse uh, é até, uh, o, o, provavelmente, o modelo em que, em que o nosso adversário se sente mais confortável, uh, e, portanto, acho que temos que assumir desde o início uma postura uh, afirmativa, uh, taticamente consistente, mas afirmativa no jogo, uma intenção clara de o ganhar, um, e, e, obviamente, que espero uh, a vitória do Benfica, não, não, nem, nem me passa outra coisa pela cabeça. Uh, é claro que estamos muito cedo no campeonato, no campeonato, não, é, não se decide rigorosamente nada nesta altura, uh, mas é óbvio que é melhor ir à frente do que ir atrás, uh, e se o Benfica não fizer um bom resultado, um, e, e um empate já será um mau resultado, uh, tem, tem obviamente, uh, coloca-se num contexto de poder ver o Porto uh, descolar, de uh, e todos sabemos... Um, Todos sabemos o que é que acontece quando, quando o Porto começa a apanhar-se uh, com algum avanço, uh, tem-se mantido uma equipa regular e, portanto, uh, é, é o pior cenário que nos pode acontecer. Portanto, temos que, assumindo que o Porto provavelmente ganhará o seu jogo, temos que, que ganhar ao Sporting para manter a pressão sobre o Porto e ultrapassar o Sporting na, na, na classificação. Um, e é um, é um jogo a ver se Jorge Jesus faz uh, deste jogo um, o marco histórico que não conseguiu, ou que, ou que ficou negativamente histórico, que não conseguiu fazer no seu jogo 600 na, na Liga, um, pronto, que, que o faça no 601, com uma vitória, uh, como disse o João, clara, inequívoca, que não deixo dúvidas, um, e, e mais do que o resultado, às vezes não é, não é por se ganhar 3 ou 4-0 que, que se jogou melhor do que ganhar por 1 ou por 2, acima de tudo que, que fique uh, uma imagem concentrânea que não deixe dúvidas acerca do valor da equipa, e, e pronto. E, 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 e
0: no é meio de tudo isto, como é que fica pois o jogo com o Dinamo Kiev, que é decisivo também, este, este é o início daquela, daquele mês de, de, de dezembro, completamente decisivo, eu posso, uh, posso indicar aqui a sequência de jogos que o Benfica vai ter neste mês, para quem nos estiver a ouvir ter uma, uh, uma ideia, então o Benfica joga então, sexta-feira com o, o Sporting, depois no dia 8 com o Dinamo, Kiev no dia 12, desloca-se, que é quarta-feira exato, uh, desloca-se depois a Famalicão, uh, no, fim, no fim de semana seguinte, a meio da semana recebe o Sporting da Covilhã para a Taça da Liga, sendo um jogo que tem de vencer uh, por uma uh, diferença de, no mínimo, duas bolas, se não me engano. Três. Três zero. Três Sim, perdão. 3 a Três
1: depois... ou 2, conforme a idade dos jogadores que ele colocar em campo. Sim.
0: É, é verdade. A Liga tem a ver com essa média de idade, sim, senhor. É, é está que falamos é, de regulamentos. <risos> certo. O Benfica, o Benfica joga com o Marítimo depois, dia 19... Uh, e depois uh, com o Natal, o dia de Natal pelo meio, joga na Antivéspera de Natal com o Futebol Clube do Porto para uh, um, a Caça. A 23 é para a taça, e a
2: 29 é para a Caça. E, e depois uh, Acaba atentivo,
4: 30 a 30, a 30 no Dragão. Uh,
0: a 30 no do Dragão para a Liga. Uh, a 30 passou, para 30. Liga. Para passou para a 30, estava para a 29, foi para a 38. Sim.
2: Ok, uh, não, eu, eu em relação a isso, é assim, uh, sou e, e tenho falado aqui muitas vezes, não sou nada adepto de querer jogar dois jogos de uma vez, e, e se obviamente o jogo com o Dinamo de Kiev é, uh, é decisivo, uh, o jogo com é o Sporting, uh, porque marca uh, o confronto com o rival direto e, e vizinho, Uh, que tem esse peso acrescido, um, é também igualmente decisivo. E sendo o que vem antes no calendário, uh, é aquele onde o Benfica deve apostar as fichas todas, uh, deixando, uh, deixando o jogo de Codínamo de Kiev para a data em que vai acontecer, que é na quarta-feira seguinte. Complementando só ali o, o comentário que, que o João fez sobre, sobre o receio acerca dos estádios, pois, uh, como disse o Tiago, dezembro são sete jogos... Um, só para os jogos em casa. Eu por exemplo já tenho marcados quatro testes de covid para poder para poder ir a todos e portanto o que eu o que eu sugiro humildemente a todos os adeptos e todos os simpatizantes que nos estejam a vir e queiram ir é tentem tratar de marcar os seus testes o mais cedo possível porque sim há, há situações de, de constrangimentos na marcação mas dá-me ideia que não vamos ter alternativa nenhuma e portanto para que o nosso Benfica tenha o apoio que, que precisa e que merece uh, nestes jogos importantíssimos, a começar já por estes dois com o Sporting e com o Dinamo de Kiev, uh, é, tratem de marcar os testes que é para conseguirem ir a jogo.
0: Pedro, como é que tu vês então este duelo com o Sporting uh, e eventualmente o que é que poderá resultar depois daqui para o encontro com o Dinamo de Kiev a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões? Uh, eu
4: concordo perfeitamente com o que o Carlos disse: o uh, jogo a jogo, devemos nos preocupar de jogo a jogo e, portanto, focado no jogo com o Sporting, uh, mas sem nunca ignorar as consequências do que um mau resultado contra o Sporting pode fazer para o resto deste mês caótico. Se é verdade que nada está decidido, uh, mas se o Benfica perde. Uh, até porque nós não estamos numa fase muito positiva, portanto, já estamos numa fase muito tremulicante uh, por parte do, do Benfica, que resolveu exibições menos conseguidas, o terceiro lugar, etc. Portanto, se os vimos, os nossos adversários diretos, a fugir num mau resultado em casa, pronto, vamos ver como é que, como é que quais serão as consequências para, para o resto do campeonato. Eu tenho, tenho fortes preocupações do que pode vir aí. Até porque... Um, não, não direi que é a primeira vez que o vejo, mas há muito tempo que eu não via um, o Sporting em chegar à luz mais forte do que o Benfica. E mais forte, não digo em termos de qualidade individual da sua equipa ser melhor que a nossa, os seus plantéis serem melhores que ser, o plantel do suporte em ser melhor que o nosso. Não entro nessa discussão por menor, mas em termos do coletivo, em termos de força anímica, de, de qualidade de jogo, de de força enquanto equipa, o Sporting neste momento está claramente superior ao Benfica. E não é uma força que vem só de estar à frente do Benfica, é uma força que vem de ter sido campeão, do clube ser campeão neste momento, como é óbvio, e de estar a disputar o título, coisa que muitos de nós tínhamos dúvidas. Nós não, não, não vi nenhum benfiquista que não olhasse para este Sporting e dizer, hum, agora com os Jogos das Champions e com o regresso dos adeptos, eles vão tremer e tal, e nós vimos aquela primeira goleada para as Champions e achar eles agora vão, vão, vão ser Sporting, vão começar para ir a perder jogos. E não é isso que acontece, o Sporting vai entrar na luz, claramente por cima do Benfica. Uh, se isso é suficiente para ganhar os jogos eu não, eu não compro nada àquela máxima de que nos derbes quem está pior ganha então, acho que isso é um disparate completo porque o Benfica ganhou muito mais vezes e o Benfica estava muito mais vezes melhor que o Sporting portanto não, senão, é daqueles mitos que não, que não fazem sentido nenhum uh, acho que eles vão estar mais fortes acho que o Palhinha é uma, uma ausência muito, muito, muito importante que, que eles vão ter uma baixa muito importante que eles vão ter onde nós podemos aproveitar de facto é, é, é super lá está, aqui não há problema nenhum, aqui é 11 para 11, por mim, o Sporting se quiser apresentar, dez 10 esteja à vontade, não, não tenho problemas nenhum com isso, é 11 para 11, não tenho problemas nenhum, pelo menos no início, no início, Sporting. No início claro, o Sporting apresenta problemas, portanto, isso para mim é perfeitamente tranquilo. Um, o Benfica, penso que não, não haverá grande surpresa, a dúvida será ali na, na, na lateral direita, é onde nós continuamos com aquela dúvida das de, experiências de Jorge Jesus Ele vai, vai variando conforme os jogadores que, que têm que tem disponíveis e saber se será a Cebola se será o Roman que, que, irá, que irá fazer parte do, do trio da frente eu gostava que fosse mais o Cebola pela simples razão que isso faz com que o Darwin tenha uma, uma posição mais central no campo que é onde eu gosto de ver eu acho que com o Darwin e com o Rafa em forma e a jogarem bem eu acho que o Benfica pode Uh, causar moça este Sporting acho que é, é são aqueles, o estilo destes dois jogadores é o um estilo mesmo perfeito para para causar moça no no Sporting a resta saber como é que o nosso meio-campo se vai se vai comportar perante o meio-campo do Sporting que pronto terá a ausência do, do Palhinha portanto poderemos ter aqui alguma alguma possibilidade de sermos superiores logo de início Uh, que eu acho que vai ser muito importante, vai ser muito importante ganhar o meio campo. É daquelas verdades lá para a Alice, mas no futebol é muito importante ganhar o meio campo, mas nos Jogos Grandes ainda mais uh, essa importância ganha relevo. E o Benfica não tem ganho muitas vezes, nos Jogos Grandes tem sido um grande problema de, de várias épocas, esta parte que o Benfica uh, claudica um pouco na batalha do meio no, campo, nos Jogos Grandes. Uh, aqui será um 3-4-3 versus um 3-4-3, portanto por aí poderá não haver grandes problemas, mas em termos de postura, em termos de dinâmica em termos de mentalidade dos jogadores pode haver alguma, porque lá está, repito acho que o Sporting desta vez está de facto melhor que o Benfica mas todos nós queremos e temos condições para fazer melhor do que temos vindo a fazer e de, de na luz no nosso estádio a conseguir 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 um bom resultado, que acho que é fundamental para as nossas aspirações, pelo menos para encararmos o início deste, deste mês de dezembro tão complicado, com, com, com uma, uma melhor uh, moral, uma melhor dinâmica, um, uma melhor esperança de, de que ainda há muito jogo para, para fazer, ainda há muito campeonato para, para correr. está muita coisa em jogo, estamos só concluir aqui, há muita coisa em jogo, Isto, Isto, coisa em jogo. Uh, como tu disseste
0: no início, temos aqui três competições em disputa uh, e... começar não, logo... Em disputa estão um, um quatro, em três, tu sim, podes continuar nelas
4: claro. ou sair? Sim, pronto. Nas competições europeias vais continuar, mas sim, continuas na Champions na Liga Europa, mas pronto. Uh, vamos ter quatro, quatro competições em disputa e... e de... Está aqui muita coisa em jogo. Só para concluir que em termos de teste eu não acho que os apesar de haver problemas nas farmácias, e se tudo de conseguir seguir os testes, eu acho que o que se sentiu, e nos nossos, não sei se nos nossos contactos foi igual, mas pelo menos nos meus, eu senti muita desmobilização dos benfiquistas, em que toda esta logística que, que é necessária agora, outra vez, para ir ao estádio, afastou muita gente, infelizmente, uh, portanto... Tempo que vai acontecer o que o Johnny disse, que o estádio não esteja cheio e era muito, era muito importante que o estádio estivesse cheio, que nós conseguíssemos dar, dar um sinal de presença e conseguíssemos ser o, o 12º jogador que tantas vezes ajudámos a equipa a, a ultrapassar as dificuldades.
2: E esses Tiago. contactos que sentires isso se bloqueia, que isso é a gente que não interessa.
0: <risos> Tiago, como é que tu vês este ciclo? ou pelo menos este microciclo ciclo entre com, uh, jogos com Sporting e uh, Dinamo
3: Kiev? É o mais difícil, mas já sabíamos. Portanto, o que temos que fazer é encarar jogo a jogo. E, portanto, o jogo mais importante é o próximo. Não nos vale a pena estar pensando no Kiev se as coisas correm mal com o Sporting. Portanto, primeiro de tudo, ganhar o Sporting. Temos a obrigação de ganhar o Sporting, Somos, temos melhor plantel que o Sporting, uh, melhor equipa, já, edifo, já, já, não vou dizer, já não vou arriscar a dizer isso porque o futebol é um jogo coletivo uh, e, portanto, acho que aí perdemos um pouco. De um lado temos Jesus, do outro lado temos Amorim. Eu trocava já, mas já sabem qual é a minha opinião, uh, mas temos melhor plantel. Uh, e que os adeptos façam a diferença, creio que aquilo que o Pedro, o Carmo e o João já disseram vai, vai suceder uh, creio que aqui também uh, os clubes uh, podiam se não, se não tivessem maniatados com os seus interesses e como muitos deles também a única preocupação que têm é já terem o dinheiro do seu lado uh, e, e portanto não se preocupam muito com os adeptos e, e por acaso aqui infelizmente até o Sport Lisboa Benfica um bom exemplo que o Sport Lisboa Benfica acabou de vender os red de passos e portanto a receita já está toda no lado do clube ainda bem, eu fico contente por isso o que não fico contente é não ter, não ter visto uma, uma, uma atitude mais enérgica dos, do, dos clubes e principalmente daquele que é aquele que eu amo que é o Sport Lisboa Benfica, sobre isto porque testar 60 mil adeptos não vai ser fácil e isto vai ter que ser feito hum, Várias vezes. Eu, pelo o menos, Ricardo, Gil eu... deixou
0: aqui uma sugestão.
3: Sim, mas eles não vão fazer e isso. Tudo. Isso era excelente, mas eles, nem, eles nem, nem fizeram, nem fizeram, nem para o controle de acessos, eles têm, estão a conseguir ser eficazes, portanto, não. de certeza absoluta que não vamos ter tendas. Eu já tenho sete testes marcados para o mês de dezembro, e portanto, sinto que o meu nariz vai ser violentamente sodomizado, mas é o okay, que mas, mas, mas o nariz... O nariz, o nariz, calma, calma, uh, uh, mas, mas uh, nem todos vão fazer o mesmo, que é normal, porque, porque é toda a logística, não é só fazer o teste, é a pessoa ter que sair do seu dia de trabalho, ter que ir a uma farmácia, há pessoas que não têm farmácias ao pé, quer dizer, é, o ONU passou todo, o ônibus passou todo para o lado do adepto. Uh, isto uh, com, com uma população maioritariamente vacinada eu até entendo que fosse possível uh, ou que, e, e percebe-se o momento que vivemos e os cuidados que temos que ter uh, até perceberia que se pedisse uh, aos vacinados que fizessem um teste por mês ou acho que faria algum sentido agora tentar vacinar milhares de pessoas e, e fazê-lo isto de forma repetida. Aliás, nós já vamos falar aqui das modalidades, mas já falamos aqui várias vezes de, de, das, das assistências uh, claramente fracas dos pavilhões do, do, do pavilhão do Sporting do Benfica. Uh, com isto, uh, de certeza absoluta que também não vão melhorar muito. E, por exemplo, este fim de semana o Benfica vai ter a disputa da, da, de uma das fases de grupo grupos na, da UEFA Cup, que é a Champions League do Futsal, que provavelmente em circunstâncias normais ia ter uh, assistências muito razoáveis e que provavelmente vai estar vazio, uh, mas pronto, é o que é, e portanto o, o mais importante é sexta-feira, eu, eu nem vou estar aqui a fazer grandes comentários sobre a equipa, porque isso... O atual treinador, meta quem quiser, meta o Almeida, meta o Seferovic. Se quiser, até pode pôr o Seferovic e, e o Rodrigo Pinho. Se o Rodrigo Pinho estiver em Canadianas e quiser jogar, ele põe a quem ele quiser. Desde que me fica ganho eu fico contente e é isso que me interessa, é que o Benfica ganha e o Benfica tem melhor plantel com o Sporting portanto resta, resta, resta os 11 que entrarem fazerem aquilo que é a sua obrigação que é respeitando, respeitando o Sporting que é o campeão nacional e que está a realizar uh, e está a começar bem a época entrar em campo respeitando mas querendo ser superior, mandando
0: no jogo e ganhando Ora, vamos mudar de tema e uh, é, este tema eu creio que uh, levanta uh, Algum lindro não, não que os outros não tenham levantado até o momento, principalmente o encontro com uh, o Bessado ou essa coisa. Não sei não foi um encontro ou não, uh, mas pronto. Um, que é uh, uma notícia que veio a uh, público há dias uh, e que dá conta da existência durante uh, a gestão do anterior presidente Luís Filipe Vieira de um esquema envolvendo... Uh, os jogadores uh, das camadas jovens uh, do Sport Lisboa e Benfica. Aliás, alguns não eram ainda jogadores das camadas jovens do Sport de Lisboa e Benfica, ou uh, uh, foram aos camados. Exato. Depois foram comprados aos agentes. Ou neste caso, maioritariamente a um agente, Miguel Pinho, que é conhecido por ser o agente de Bruno Fernandes. Uh, entre outros jogadores, consta que este agente tem cerca de 40 jogadores, ou representa cerca de 40 jogadores das camadas jovens do Benfica, um, um, consta também que uh, uh, Rui Costa uh, desconhecia uh, uh, a existência uh, deste esquema e que terá sido surpreendido com uma fatura para pagar, num montante a rodar, 2 milhões de euros. Eu não sei quem quer começar... Uh, mas, mas pelo nosso convidado convém uh, John muito bem
1: olha eu 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 tenho acompanhado nos últimos anos um, uh, de forma muito clara esta esta questão das dos agentes no meu negócio eu, eu tu apresentaste me como músico dos Gift que é assim que as pessoas me conhecem eu sou agente dos Gift sou que marco os concertos dos Gift e há ah, desde sempre e há empresários eu pago uma comissão a empresários uh, de muitos espetáculos que eu faço. Ou seja, uma Câmara Municipal pode me ligar para mim e marcar diretamente e eu recebo um cachê, normal. Se, por acaso, a Câmara, em vez de ligar para mim, falar com a gente, eu vou ter que dar 10%. do meu cachê a essa gente e essa gente marca o espetáculo. Perfeito. E eu conheço os agentes todos e não ganho um euro, obviamente, de nenhuma das comissões que eu dou aos, aos empresários. Mas há muitos anos que tenho percebido que o futebol funciona do mesmo esquema, ou seja, a maneira mais simples de tirar dinheiro dos clubes é com estes esquemas. E eu há muitos anos estou muito, 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 muito atento a todas as transferências do Benfica, a todas as renovações, tento ir a fundo a isso. Eu comecei a perceber que era aí que estava exatamente o problema, hum, ou o problema, ou a ganância de alguns que nos dirigiram no passado. Esta questão de, de que vai esta semana, ou há duas semanas, esta semana a, a público. Dos, dos, dos nossos jogadores da formação é exatamente a mesma coisa ou seja, quem mandava no clube percebeu há muito tempo que este esquema dos, dos, dos agentes, dos empresários era a maneira mais simples de tirar dinheiro do clube de forma legal portanto a auditoria, as auditorias aparece lá uma comissão para um jogador que nem sequer era do Benfica, que era do agente, agente foi, e portanto para mim isto é uma vergonha de todo o tamanho agora acho estranhíssimo. que. que está, se eu estava atento a isto há muitos anos, eu tenho quase um cadraninho uh, no outro com o Tiago até depois de um jogo que ficámos ali a falar bastante tarde, eu estava ali a falar com pessoas sobre os casos um a um e o que é que cada um foi, o que é que foi e para quem é que foi. Nós tivemos isso quase de cor. Não vale a pena estar a falar isso agora. Obviamente que o Rui Costa, sério, sinceramente, eu acho que ele faz bem dizer que, <risos> que não sabia ali lá para o, para o, para o, para o entorno dele. Mas não faz sabe, bem? Dizer, não, para o entorno dele é óbvio que faz. Porque as pessoas vão achar, é pá, coitado do Rui Costa, não faz ideia, o Luís Chipier é um malandro, não sei o quê. É uma questão política. Mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Porquê que não é verdade? Porque, obviamente, se ele é do Benfica, da Sá do Benfica, do futebol, e há um miúdo que não, que não é nada, e há uma comissão paga a um, a um agente, como é que ele não sabia? Quer dizer, a não ser que ele me diga que era uma área que ele nunca na vida quis saber. Quer dizer, eu queria. Eu? que não tem nada a ver com o Benfica, que a minha vida é outra coisa completamente diferente, Não, se para a procura do que podia, e cheguei a estar no site da Liga, que, que o site da Liga tem isso tudo no fim, cada ano, eles, eles põem lá os valores, não, não, é, não é bem, bem explícito, mas consegue, conseguimos, por eu fazia esse trabalho todos os anos, trabalho não é trabalho nenhum, era informação, e ele não queria saber de nada, e não achava estranho, porque um eu acho um bocado infeliz o Rui Costa de ter passado, essa, porque ele passou essa notícia, atenção, isso é passado, isto é a comunicação, aquela propaganda que nós conhecemos a entrar em, em ação. Agora, é uma vergonha que ele, não, que ele não saiba isso e a não saber, vamos para outros xadrez, que eu gosto de jogar xadrez. Se ele não sabe, há um lá dentro que sabia. Não que é o é é Oliveira, cabeça. Cabeça. como é pois. lógico. Ele, ele sabe de certeza. Portanto, aqui a questão é independentemente de ser crime ou não, porque isto é o grande problema que, que nos vai levar nos próximos anos uh, com, com o Luís é que nada disto é crime. Pagar uma, eu, eu quando pago uma comissão 10% ao intermediário não estou a fazer crime nenhum a Câmara em vez de pagar diretamente escolheu o intermediário, eu pago 10% ao intermediário eu pego 10% do meu cachê o intermediário ganha 10% o que ele faz os 10%? Não sei que espero que não divida com ninguém da Câmara e é assim que funciona o meu mercado portanto, o que é que o Luís Pereira vai dizer? é o mercado, é o mercado a funcionar se eu não desse dinheiro ao pinho eu não consigo o jogador uh, portanto, uh, vai ser muito difícil andar com isto para a frente porque a verdade verdade é que estas, esta é a maneira simples de sacar dinheiro dos clubes. Nós temos que estar muito atentos. Esta militância do Benfica nos próximos anos, nós, nós não podemos dar a mínima trégua a ninguém, porque o passado está passado, não há nada a fazer, perdemos muito, muito dinheiro, muitos milhões, uma gestão totalmente errática nesse aspecto. Um, agora, o futuro, nós temos de estar muito, muito, muito atentos. E, e é isso que é importante agora, o que está para trás não importa. Daqui para a frente, eu quero saber tudo, e atenção, que o, que o Rui Costa prometeu-nos transparência, eu quero saber. Tudo, tudo, tudo ao cêntimo. Um, o que está para trás é muito difícil de resolver e é tentarmos perceber o que se passou, aprendermos com o que se passou, tentarmos que os benfiquistas todos entendam, sem palas nos olhos, o que é que tem passado nos últimos anos e isto não pode acontecer mais. É só isto que tenho a dizer. Pedro...
4: Pois lá estamos, estamos outra vez no capítulo da novela do Rui Costa, não sabe nada, não é? Portanto, esteve lá 13 anos, mas não sabe nada, não sabe nada do que se passa. Portanto, o, o que se passa no, ele era administrador para o, para o futebol, mas não sabe nada do que se passa do futebol.
3: Portanto, Sim, mas isto é formação. Não
4: sabe nada. Portanto, não sabe, é formação, formação, é. 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 Vemos o Benfica a pagar comissões.
1: Não, do... desculpa lá, desculpa lá, peraí, 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 Tiago, tu quando dizes a formação significa o quê? O que é que queres dizer com isso?
2: Está sob alçada do clube?
3: Não, 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 não. Está sob alçada do Domingos de Oliveira, não
2: é Sado? Ah, ok. É, é, é
1: exatamente, é Sado, é... é não, é, não é clube, atenção. É Sado, é Sado. É SAD, Sim, mas é SAD. SAD. É pá, ah, é claro. isso, para honestamente, isso.
4: Acho que isso não faz sentido nenhum. Eu percebo isso, organicamente é o Domingos de Oliveira que manda. Agora, o administrador da Sado para o futebol. Quer dizer. Não pode dizer que, que temos não Temos contextualizar sabe a coisa. Os negócios Tem... de, de, das okay, coisas. Ok. Temos que
3: contextualizar a coisa. Nós estamos a falar aqui de uma notícia. Nós estamos a falar aqui de uma notícia que diz o seguinte: que o scouting do Benfica, a prospecção do Benfica, identificava jovens para serem contratados. Que supostamente, porque não está provado, supostamente, o Luís Felipe Vieira passava essa informação diretamente a um agente que não desmentiu, esse agente é, é conhecido não desmentiu essa notícia uh, e que esse agente chegava junto dos pais fazia um contrato com os pais portanto, ficava ao,
2: agenciava, os ag
3: agenciava ficava com o passe a questão é o passe o que está aqui em causa não é o agenciamento neste caso em concreto não estamos aqui a falar de agenciamento estamos aqui a falar mesmo do passe porque estas faturas, supostamente de 2 milhões, são o passo. Ou seja, o agente está-nos a pedir está-nos a, está a vender o atleta. Está-nos ah, a vender ah. o atleta. E, e portanto, aqui é, independentemente de eu poder não acreditar que ninguém que fosse minimamente interessado não visse isto. A verdade é que financeiramente há aqui alguém que viu isto, de certeza absoluta. Ah e esse, alguém, esse, esse alguém, alguém tem que
4: ser chamado à responsabilidade esse alguém no está mínimo. no clube
3: do Benfica há mais de 10 anos é erguido no, no saco azul um processo que envolve o Benfica e que aparentemente vai continuar no Suporte do Benfica, aliás até foi eh, indicado pelo Suporte do Benfica para uma comissão Mas, de gestão dos direitos televisivos o que é para mim o eh, um, um melhor exemplo daquilo que nós vamos ser prejudicados é, e aceito
0: é unanimemente pelos outros
3: clubes. Claro, então, eu se fosse dirigente do Sporting Clube de Portugal ou do Porto, eu votaria logo em Domingos Fares Oliveira, mas eu votaria de Cruz, sabia que isso é beneficiado, uh, portanto não, não teria dúvidas nenhumas em votar nele. Uh, enquanto peifico isto é que já não... Uh, Pronto. E portanto, isso é aquilo que está aqui em causa. E portanto, eu, eu percebo aquilo que o, que o João disse e concordo, e como aquilo que disse o Carmo, mas, ou seja, eu não sei de facto se Rui Costa tinha conhecimento destes valores que estavam aqui a ser transacionados. Acho que é importante é que a auditoria que supostamente o clube está a fazer, indicado por Rui Costa, que o mais pressa possível seja conhecida à empresa que a fez e que, e que estes processos sejam conhecidos, sejam, sejam públicos. Aliás, esta notícia, e o João disse isso bem, claramente parece-me sair de dentro do clube já para fazer aquilo que é a cama de papéis uh, e o passa-culpas. Uh, isso parece-me evidente. Mas há
1: uma questão importante. É que, pelo que a notícia também diz, portanto, não é uma fatura que está a pagamento... São várias. Né? São, 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 são várias, são várias faturas que estão a pagamento e, e mais. E parece que, não, que são coisas que, um, que que é um bocado isto que disse. Ou seja, há aqui coisas que é... Uh, uh, havíamos acordado este valor. Uh, aquilo que eu entendi é que há ali uma outra, que aquilo é um bocadinho lixo e pieira, Miguel Pinho, Pinho. mas... Acordo,
3: acordo para lá, acordo de... Exato. Acordo verbal. A, a, Exato. Até porque eu, eu, isso não... Isso... Quer dizer, não, não, me, não, me, não me admiraria, porque o, 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 o Benfica só pode fazer um contrato profissional com a partir dos 16 anos. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, há aqui alguns miúdos que aparentemente até foram contratados com idades uh, inferiores. Portanto, foi, lá tá foi a prospecção do clube que os identificou e que, milagrosamente, foram parar, foram parar todos ao mesmo, ao mesmo empresário.
1: Pois é. Ou seja, isto basicamente significa o seguinte, Tiago, era como tu agora, fiz uma banda com o Pedro Carmo, com o Rui, com o, com o Carlos, e, tu, e eu sabia que alguém de um festival os queria, queria contratar e que vos ia ligar, e eu chegar lá e significar o vossa gente
3: tu estás, tu, <risos> tu estás a ligarem. brincar tu, tu estás a brincar, mas nós temos aqui no nosso painel, uh, eu nunca tive jeito para música, mas temos aqui um, um homem que faz parte do coro.
0: Portanto, oh, é de calma. Não, não confirmo nem desminto. Tanto... Faz parte do coro, Pedro.
2: A expressão é é meninos caro. de couro tem é um significado. É, é, é o
1: Rui,
0: é o Rui. Olha aquele cor já agora. É o Saint Dominic's Gospel Choir.
1: Que
0: categoria. É. Nós depois falamos. <risos> Nós depois falamos. Fora não calma, chora, Rui, Rui não fiques uh, mas... nada. Carlos.
2: Carlos, Rui, como é que tu és esta situação? Fechando, fechando este pré-tema, quem sabe ainda fazes uma perninha na próxima atuação do, do, dos GIFT. Nunca se sabe. <risos> uh, opa... Uh, uh,
0: uh, já vi coisas mais estranhas vi com o Marco é Paulo, portanto quem já fez com o Marco Paulo e com o Tony Carreira pode fazer Pronto, estás a ver.
2: isto estava a correr tão bem não era preciso
0: não, não era estragar não, não valia a pena
2: não, mas voltando voltando aqui ao, ao, ao tema importante uh, repara uh... Eu, eu, eu aí estou com o Jorn completamente e, e comenta isso, uh, alguns aí pelas redes sociais, logo no dia em que saiu a notícia. Epa, a mim, peço imensa desculpa, mas eu não papo essa conversa eterna, que pelos vistos é tipo jogar com vidas infinitas, que nunca mais acaba, uh, de que não, não sabia de nada. Epa, não, eu percebo, percebo que estrategicamente, que taticamente seja essa a posição a assumir, oficialmente, não é? até porque, porque se há coisa em que também Rui Costa tem, de alguma forma, uh, gerido com mestria, é este processo de descolagem gradual, embora acelerada, que ele, que ele está a fazer de, de, do consulado Luís Felipe Vieira, uh, ah, mas eu pessoalmente não acredito nisso, uh, até porque tudo quando são... Um, o, 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 contratos, o que seja, que acarretem movimentos financeiros uh, na SAD obrigam a duas assinaturas e portanto uh, Luís Filipe Vieira nunca fez uh, esse tipo de, de, de operações sozinho portanto, uh, uh, eu, eu sou há muito tempo uh, não, não, contra Vieira, mas uh, há muito tempo quer dizer, os últimos mandatos uh, reconheço-lhe a obra feita, mas a partir de certa altura foi sempre a descer um, mas agora acho que, acho que toda a gente quer pegar naquela, naquela perspectiva de que o uh, Luís Fiera fazia tudo sozinho, em todas as áreas do clube, eu pessoalmente não acredito nisso, uh, obviamente ele era uh, o principal responsável por, por, pelas decisões macro do clube, por todo, todo o rumo do clube, mas não não me passa pela cabeça que, nomeadamente coisas destas que têm a ver com fluxos financeiros um, ele as fizesse sozinho e portanto uh, Rui Costa, se não sabe deveria saber mesmo que tenha havido algum trabalho interno de ocultação uh, se não sabe deveria saber e, e Domingos Torres Oliveira, Oliveira sabe-o de certeza porque há de ter lá uh, também a assinatura no, nesses contratos. Agora a um, o que está aqui em causa, e, e o Jono tocou para mim no que é o ponto fulcral, e parece um pouco o início da discussão sobre se devíamos ter jogado com a cabeça ou não devíamos, um, não que, o Benfica também cumpriu não é, no, legalmente to, todas estas questões no, relativamente ao jogo com a cabeça E aqui, este tema do, do, da compra dos passos do, dos miúdos, um, não é ilegal à partida. Não é? Agora, está ferido... Um, de uma falta de ética enorme, nomeadamente quando, um, ao, ao, a fazer fé na notícia, é por iniciativa do Presidente que eram avisados os ditos ou o dito empresário para ir uh, com os pais, agenciar, a contratar o que quiserem chamar, lá está, na, nesse, nesse tal modelo, muito baseado em acordos verbais, porque sendo abaixo dos 16 anos não podem assinar contratos, um, mas, quer dizer, o Benfica pode dirigir-se diretamente uh, uh, num, num, seja num, num treino de captação, seja no que for, pode dirigir-se diretamente aos pais de determinado miúdo porque está interessado em mantê-lo nas suas escolas de formação e não. Vai antes avisar um empresário para ir, ele sim, aos pais tratar de contratar o atleta uh, e depois o Benfica vai pagá-lo a esse empresário, que foi avisado, volto a repetir, pelo próprio presidente. Portanto, é óbvio que é um esquema que mesmo que passa ali pelas frinchas de, de, do legalismo, uh, não tem pés nem cabeça e lesa uh, o clube. E aliás, é para mim só mais um episódio daquilo que terá sido o grande uh, argumento, o, o grande fator que, um, e já não sou eu o único a dizer isso, já se escreveu muito sobre isso, uh, que terá conduzido a esta, a esta queda de Vieira. É... Foi tudo muito tolerado, enquanto a equipe ia ganhando, etc, etc. Até ao momento em que o que esteve em causa foi prejudicar o clube. E foi aí que, que acabou por haver um travão. Porque se nenhuma dessas ações uh, tivessem como resultado o prejuízo potencial, falta provar, não é? uh, do clube, uh, provavelmente estaria tudo como antes. Se calhar nada, nada tinha mudado. E, portanto, é, é, terá sido aí... Que, que, que a própria nação benfiquista terá posto um pouco um travão uh, neste, neste apoio. Uh, portanto, espero bem, já que Rui Costa está a fazer o um movimento estra estratégico-tático correto de, de, de se demarcar de, de tais operações, um, que as conclusões da, da auditoria a todo o universo Benfica saltem cá para fora uh, o mais rapidamente possível uh, e, que, e, que, e, que se, e que se esteja muito atento como diz o João uh, a, to, a todos os movimentos financeiros uh, relativos a compras e vendas de atletas uh, e, e não só, não é? Portanto, todos os movimentos financeiros do, da SAF um, Acima de tudo, uh, nunca esquecer tudo isto, porque uh, é bom que estejamos atentos e que uh, daqui para a frente a própria força do, dos adeptos, dos sócios, uh, não deixe que se repitam um certo tipo de práticas no, no Benfica. E obviamente que, que Rui Costa cumpra uh, esse. esse... Esse desígnio de transparência que, que prometeu uh, em campanha eleitoral aos sócios e que os sócios legitimaram com a, com a votação que se conhece. Portanto, mas se me perguntas, fechando o tema, se isso me surpreendeu mais esta notícia, não, não, não me surpreendeu e... e, e tenho uma expectativa pessoal de que isto ainda não ficou por aqui. As coisas vão continuar a sair uh, devagarinho, uh, tal, como, tal como demoraram a sair as revelações uh, do hacker uh, Rui Pinto. Uh, acho que também aqui este, este tipo de situações vão, vão saindo a conta gotas, vão aparecendo a conta gotas até pelo natural progresso de, das investigações e das, das análises de documentos e da matéria de prova que vai sendo obtida um, com as sucessivas uh, buscas que vão sendo feitas uh, a torta e a direito pelo, pelos agentes da autoridade portanto acho que ainda haverá mais deste género não estou surpreendido, fico só triste um, que, que, que daqui resultem prejuízos para o Benfica obviamente só mais notícia, tempo para terminar. Desculpa, Sim.
1: desculpa Rui Talvez não cada falar, talvez sou um cara mais radical Nas minhas posições, mas é assim Então, imagina que eu sou o Rui Costa E não sabia de nada, ok? E sou benfiquista, e estou a seguir o Benfica E percebo que a pessoa que está à minha frente Que me está a dizer que, deve, que me deve 2 milhões ou 1 um milhão ou whatever de euros Só que só esse dinheiro No fundo uma fatura porque o meu antigo presidente Lhe deu uma informação que não devia ter dado Então se calhar o que eu lhe dizia é Não, não vais receber nada E em tribunal logo se vem. Por exemplo... Pois, uh, repara...
2: Isso é, ver, é, é, assim, é abrir aquela
1: caixa de... Tu queres ganhar um milhão de euros? Por, porque fizeste uma coisa pelos vistos Até eu agora, que sou do Benfica, não sabia de nada. Eu realmente não sabia de nada. Achei isto inacreditável. É tudo uma pouca vergonha. E, obviamente, não vais receber nenhum euro. Portanto, tu vais receber quando o tribunal disser para, para, para receber E quando fores ao tribunal, vais ter que dizer o dia em que contrataste o miúdo, e porquê, e quem é que disse... Quer dizer, claro, todos os claro, que é claro. o problema só, disto oh, tudo, oh, o, só para acabar, o problema disto tudo é que é óbvio que só isso só aconteceria se fosse outra direção e não a do Rui Costa. percebe o que estou a explicar? Porque claro. se fosse outra direção, quando chegasse lá o Miguel Pins e assim, mas qual, mas, oh, amigo, mas qual é o milhão e meio de euros? O que? Daquele miúdo tu foste buscar porque o Luiz Chipeira te disse? Não. Desculpa lá. Agora o Rui Costa o que vai fazer? Mandou esta para cima, como é lógico, vai pagar. E vai ficar tudo na boa. Uh, uh, Com Miguel uh, uh, Pinho é gente de mais não sei quem.
0: Ora, está. A
2: acabar. Não. Não. Hum, Esse é, só é que acabar. é o tema. E, e depois, repara, porque tudo isto é fundamentado ao que parece, e, e bem, e pelo que disseram e a fazer fé na notícia, em acordos verbais. Obviamente, sempre, uh, porque o acordo verbal, em termos, em termos puramente legais, se conseguir ser aprovado que se fez, é, tem, tem o mesmo valor que um contrato assinado. Portanto, contratualmente vale exatamente o mesmo do ponto de vista legal, só que, e prová-lo. Onde é que está a matéria de facto? Onde é que está a prova documental de, desses acordos? Vale tudo, não é? Se, atrás de um suposto acordo verbal pode-se alegar tudo aquilo que se quiser. E,
0: eu, Pedro, é que, como é que tu vês isto? Surpreendeu-te? O é? uh,
2: assim,
0: surpreende. Carlos não, me... não lhe surpreendeu?
4: Honestamente também não me surpreende este tipo de, de esquemas e depois de tudo o que... Lá está, como, como o Johnny disse... nós. Nós estamos atentos a muito... Isto, isto não é de agora, já são anos e anos de, de notícias destas, de, de contratações muito duvidosas, portanto, é, negócios muito estranhos. Não foram agora, quer dizer, agora resultam num, numa acusação formal, mas formal, não, não sei se ainda está formal ou não, mas pronto, numa acusação. É, a Luís Oliveira, mas quer dizer, suspeitas e de negócios estranhos já nós sabíamos muito. Aqui, ok, vamos assumir que o Rui Costa não, não tinha mesmo conhecimento disto, mas há uma pessoa que tem quer dizer, há uma pessoa que tem toda a obrigação e é ninguém, quando vai, ninguém consegue que o Domingos Forza Oliveira não, não tivesse conhecimento disto, portanto se o Domingos Forza Oliveira é o número dois de Rui Costa, Rui Costa só tem que só tem que atuar sobre, sobre esta situação o Costa não pode dizer que não sabia e depois a pessoa, o número dois da, da sua estrutura ter totalmente tal conhecimento de uma situação destas e, olha, não me interessa como o Rui Costa não sabia, não havia problema nenhum, não, quer dizer, Domingos Jorge Oliveira sabia disto, portanto, das duas, uma ou compactuou ou então foi um total incompetente que não sabia o que é que estava a passar e o que é que ele estava a assinar e as coisas que lhe passavam pelas mãos Acredito que ele, como responsável máximo pela, pela formação, como, como foi
0: dito, quer dizer, estas coisas têm que passar por ele. Algum de vocês toma de mim Charles Oliveira como incompetente? <risos> é,
2: uh, não. Não. Pois. Parece que Mas, não, cara, não espera. É? Uh, e não estou a brincar. Porque uh, o tipo de equilíbrios que o Domingos Charles Oliveira tem conseguido para se manter até ao momento incolme e impune em tudo isto com a quantidade de malabarismos que existem por aí não, ele é competente se a tua pergunta fosse se eu o considero benfiquista a resposta seria outra mas ele é, ele é muito competente naquilo que faz não tenha mais pequena dúvida e sabe fazer agora uh, os, os fundamentos uh, e os objetivos com, com que faz ou com que legitima certas coisas claro. é outra, é outra coisa se a
4: competência dele está ao serviço do Benfica é que é certo. discutível
2: é? Que ele é competente não tenho dúvida nenhuma Hum, ok, <risos> okay.
0: Uh, eu tinha de fazer esta pergunta porque foi mencionado que teria, podia passar uh, não saber deste assunto, e, e isso invocaria incompetência da parte uh, na, nas suas atribuições. Não,
3: é complexo com o evento, pá. Isso aqui não, não estejas com paninhos oh, quentes, é competição com o evento. Ao,
2: voltamos ao que disse há bocado: uh, estes movimentos financeiros obrigam a duas assinaturas, ok? Portanto, pá não, o homem é o, é o CFO da casa, foi o CFO da casa uma série de anos. Portanto, é.
0: tudo o que... Sim, né? É,
2: ainda é. Não, é. acumula, é. sim, mas agora é mais do que CFO, não é? Pronto, mas continua a acumular com as funções CFO. Portanto, tudo o que é de finanças passa-lhe na, na, na mesinha, passa na secretária e, dele. Há uma questão muito importante não. também e que nós formação? falamos
1: muito, que é a questão do, do mundo do futebol. Que, aliás, eu volto a dizer isto, é muito comparável ao mundo da música. Eu quando cheguei aqui a este mercado há 27 anos, toda a gente me dizia, é só mafiosos, é só máfia, porque havia uma, uma, uma... e verdade, e era verdade, não, não era mentira, era um mercado muito mafioso, não é? E sempre me disseram, que é que eles vão para fazer, é sem a gente, ou seja, é, é, é uma lama. E tu tens que andar um bocadinho na lama, mas que no teu caminho. E eu acho que, o que acontece muitas vezes é, eu não quero dizer, eu não sei se o ministro da Oliveira, incompetente não é, seguramente, pronto. Benfica, isto também não é. Todos sabemos disso. Agora, o que é que tem... É subserviente, o homem...
0: como diz aqui o Luís Couto?
1: Talvez, ou, ou, ou com universo Aquilo que eu acho... Vamos pôr vamos, vamos a, a coisa do lado positivo a favor do Luís de Oliveira, que é uma pessoa que vem numa, de outra área e chega aqui e numa conversa com o gP alguém diz assim, isto é assim que funciona. Isto é assim que funciona. Os esquemas são estes, não é? O homem daqui há 20 anos e pensa que é assim. Pronto, só isto. É a única coisa positiva que ele se pode defender. Porque se isso não for assim, é tudo mal. É tudo mal. Pronto, vamos ser realistas. Não há outra palavra a dizer. Um, uma pessoa que seja séria, que, que começa a perceber aqui os esquemas. Porque os esquemas do futebol e dos agentes é muito, toma lá 2 milhões de um miúdo, mas depois daqui a bocado, quando for um grande, vais fazer 5% ou 10% e não 20%. Oh, oh,
2: Bruno, desculpa só, interromper há um bocado, quando falávamos nesta questão do, dos agentes e não sei o quê e, de, e destes malabarismos financeiros que depois resultam na, no, neste lamaçal que é o futebol português o mesmo se passa e tivemos agora investigações em curso sobre isso envolvendo outros clubes desta vez ainda não foi o Benfica, mas não, não me admiro se aparecer aquelas transferências simétricas dos jogadores da formação nem é?
1: é. é por, por ah. aí que se senta, quer dizer, quer dizer é ilegal? É. É. Não é mas todos sabemos Sim. o que é que está ali. Sim, como, como nós, nós fizemos contratações para aumentar o ativo. Há, o, os é rádios da vida. Entra, epa, quem está atento sabe de muitas coisas e nós estamos muito atentos há muitos anos. Pronto. Agora o que é fundamental aqui é o que está para trás está para trás. Isto, isto também, e depois vai, vai, vai ter outra coisa que é e já falámos muito nisto no último ano e meio na nossa luta a favor do Benfica e contra, se calhar, contra quem lá estava. Quando no meio da pandemia... A tua estratégia é ir buscar um gajo, um gajo não, um senhor, o um senhor gajo, ao Brasil, chamado Jorge Jesus, pôr-lhe 100 milhões na mão, para safares, para tu safares, porque ele, havia este mito que se for presidente do Benfica ninguém, ninguém vê nada. Então eu, vou, eu já estou deixado no BES. Portanto, se ficar aqui no Benfica mais 20 anos já é tudo ok. Pronto. E nós aqui andamos. E, portanto, o que está para trás está para trás. Não vai haver grandes hipóteses de fazer isso. O que preocupa a mim agora é o futuro do Benfica, transparência, o Rui Pedro Brás chegou este ano esse sim, para o bem e para o mal só chegou este ano, portanto pode claro. dizer que não sabia de nada, isso é bom claro, isso é não, o Tiago Tietchan já estava antes mas este não sabe de nada, portanto até podia saber na outra profissão que ele tinha na TVI mas agora no Benfica não sabe de certeza portanto aí ele está à vontade, acho que isso até é bom mais transparência e tem que se começar a definir aquilo que são os critérios para próximos anos porque por exemplo, nós não falámos aqui, não vamos falar agora mas se o Jesus ficar no Benfica quem manda no Benfica é o Jesus não é o Rui Costa, nem, nunca vai ser o Rui Pedro Brás, percebem? As transferências é ele que vai querer, a, a, a formação é ele que vai querer, e portanto o que nós temos que pensar nos próximos meses é o que é que vai ser do Benfica em termos de, de estratégia, e depois aí inclui as transferências, as comissões, os passos estratégicos, que é uma palavra, é uma expressão horrível, porque não há passos estratégicos, não é lógico, o Benfica, o que é que tem que definir qualquer estratégia, e depois os Miguel Pins, os, os Boas Venturas, esses, epá. Dizer, até, disse porventura até parece que ia remitando. Ha, tudo isto, tudo isto, nós temos que perceber o que é que vai ser do Benfica para, para a frente.
2: É só isto. Mas por isso é, é, que, é que já dissemos que, que vai ser est absolutamente estruturante o fim desta época e as decisões que Rui Costa vai tomar.
1: E, exatamente. Pronto, para não ir a mais, porque se fosse em dezembro também não havia problema.
2: Ah, certo. Tá
1: bem. Qual é o problema? Mas, fosse, mas, ninguém ninguém,
2: ninguém é acredita nisso, não é?
1: Não, nem, nem, ninguém, nem, ninguém acredita não, como é lógico, não. até que o homem ninguém o quer, quer dizer, isso é um grande problema que nós temos, quer dizer, ele, ele escolhe para onde quer, ele, eu achei piada a dizer assim, eu escolho para onde quero ir, mas, mas escolhes onde? Quem é que te quer? Eu, tô, eu tenho um grupo do WhatsApp com o Tiago e falamos muito nisso, cada vez que há um, um clube que um, precisa de um treinador, eu digo sempre assim, e digo na boa, eu não tenho nada contra o Jesus, gosto do Jesus, como pessoa, não tenho nada contra ele, nunca jantei com ele, não é meu amigo, mas não tenho nada contra ele, eu só não quero que treinador do Benfica. Sinceramente, ah, acho que é a por exemplo, até era um bom treinador. Acho que Portugal ficava mais bem servido. Tínhamos mais hipóteses e campeões do mundo com Jesus do que o Fernando Santos. Dig isto na boa. Só para a estratégia que o Benfica tem nos próximos anos, eu acho que ele não é o ideal. É só isso. Não é, nem se eu estou porque a questão do bom treinador ou ao treinador. Por exemplo, ainda há falava o, o Tiago, trocava já com o Amorim. É óbvio que trocávamos com o Amorim. É óbvio. O Amorim potencia jogadores novos, é inteligente, fala a linguagem dele, é uma pessoa que está mais moderna, mais atual. É óbvio. Agora se é melhor treinador que os dos ou não, não sei, se até nem é ainda. mas e tem para aquela que vantagem eu quero, de que,
2: que, eu... que também é importante.
1: Exatamente, mas essa é uma grande vantagem. É, é essa vantagem, é grande vantagem. Um, mas pronto, eu acho que esta aqui é a questão, a estratégia no futuro, que vai também ter, com aquilo que estávamos a falar, dos, dos, dos negócios com a formação, se vai haver comissões ou não vai haver comissões, ou seja, tudo isto tem a ver com o tal modo operando, que enquanto o Instituto foi presidente, existia, o Rui Costa quis fazer um corte, pelo menos deu a entender que ia fazer um corte, um, e, e agora vamos ter que perceber se esse corte será definitivo porque o, o Jesus veio para o Benfica não para servir o Benfica, mas para servir o nosso presidente nem sequer foi o Rui Costa ele veio para servir o antigo presidente
0: certo ele era,
1: eles estavam juntos, houve um que já saiu o que é que o outro está cá a fazer? está, porque tem contrato justo, pois. justíssimo
2: eles divorciaram-se ele ficou com a casa
1: eu fui a casa, mas agora, calma, vai ver um ano, aqui, seis meses. Eu não, eu, não, eu não consigo ver, assim, razão nenhuma para, 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 para que a estratégia do Benfica seja com Jesus a partir de
4: junho, mas, Rui Costa... O discurso, pelo discurso de Rui Costa é muito difícil. Seria uma surpresa. Eu é acho que, já disse aqui várias vezes, eu acho que o Jorge Jesus só fica no Benfica, portanto, só renova... Eu acho que Rui Costa tem essa vantagem, não precisa se atear muito. Como acaba o contrato, é, não precisa de rescindir nem fazer nada, a coisa, a coisa vai acabar por si. Mas só irá renovar se, pá, se fizéssemos uma grande época, se, fizesse, se fôssemos campeões a rasgar os adversários, se ganhássemos as taças, se fizéssemos Não, mas atenção, que eu
1: quero ser campeão e. eu e acho que isso tudo, vai ser
4: difícil. Sim, sim. E
1: embora. É,
4: isso, eu, eu também quero isso, eu também quero isso. O que eu estou a dizer é que acho que a única é. forma de Ricosta se sentir pressionado a renovar com ele seria com uma época do caraças do Benfica. Ah, honestamente não acho que vai ser, portanto, pelo menos esta, meia, esta primeira metade da época não tem sido assim tão, tão efusiva nesse, nesse ponto, portanto tem algumas dúvidas, e a conversa do Rui Costa é a conversa de quem fala
1: muito de aproveitar a formação, e ele, pá,
4: ele tem que saber que não é o Jorge Jesus esse treinador, não é?
1: portanto... Não é, lógico. é Aliás, ele ontem foi ver a formação, mas porque vou contra a equipa dele. Claro, é e mais, e mais...
2: ver a equipa do coração.
4: Eu a espero... Está a ver Estrela Amadora. Eu espero Mas, que Jorge agora... Jesus acabe. Deixa eu só isso. espero que Jorge Jesus acabe a época, portanto, que Jorge Jesus chegue até junho, que significa que o Benfica
0: continua na luta pelos títulos até lá. já seja, agora, E antes de é... passarmos para as modalidades, e já que se falou disso, desse jogo com Estrela da Amadora, que, que comentário vos merece também mais esse uh, episódio passado ontem na Reboleira?
2: Não sei, alguém que quer, é, quer entrevistar. Abres o precedente de agora estar na moda, querer não voltar de, de para os jogos, ameaçar-se que não se aparece e tal. Uh, e, mais uma vez, como uh, não há uns regulamentos devidamente incisivos e assertivos para lidar com este tipo de situações, uh, permite-se que, que, que se passem situações daquelas. Não é? Uh, ao que... E nem sei se tem razão, ao... né? não sei. Se... Pois não
1: sei, não sei. Sim, mas, Carlos, ontem, ontem aconteceu um problema jornalístico. Atenção, eu estava a ver o jogo em direto na, na Sport TV. E, uh, uh, todo, todo o cinema que foi ontem foi, foi, foi a Sport TV que lançou. A Sport TV Sim. começou a dizer cinco minutos antes do intervalo
2: que, que o clube não, não ia voltar. Portanto, Poxa, esta foi, é, a verdade dos factos é esta. Ó, John, mas já, já falámos sobre uma situação semelhante a essa aqui na, em semanas anteriores. Ninguém inventa, os jornalistas tipicamente não inventam notícias, não é? Ah, Alguém alimenta. Uma coisa.
0: Aliás, o próprio Jorge Jesus disse isso.
1: Certo. Está bem, mas repara uma coisa. Se, cinco minutos, é, eu estava a ver em direto e vamos considerar uh, uh, que o jornalista ou a jornalista, porque foi uma jornalista que deu a informação que disse que temos a informação que a equipa não volta. Depois repetiu. Temos a informação que a equipa não volta. E depois disse no fim confirmámos aquilo que tínhamos confirmado e a equipa não volta, conclusão, a equipa voltou, Pois, e a equipa voltou, chegou atrasada, mas voltou, são e, não e casos, fim. quer dizer, não sei, eu, ontem que para mim foi um não caso, é uma equipa que se sentiu roubada, tudo bem,
4: Tantas produção, um penalti,
1: que eles achavam que não era, já nos aconteceu a todos, Sim. e no Benfica se calhar no mesmo jogo várias, até, muitas vezes, acabou, tem que jogar.
2: Acabou. Eu Era não vi não via, não via as imagens, mas, mas li e acho que efetivamente eles tinham razão de caixa da arbitragem. Mas.
1: Sim, como todos. Como, tu, como temos muitas vezes. Tantas
2: vezes sim. Claro. Não é por aí.
1: Pronto. E lá está. Pertei, mas... Acho que é um não caso que aconteceu ontem. Quer dizer, é um não caso. Eu, eu vi tudo, vi o jogo. Vi... Fiquei contente com o Benfica como é lógico. Tenho visto todos os jogos da equipa B. Acho que temos ali uma, uma ótima geração. e O também. Fiquei contente, temos ganho, obviamente. Se tivéssemos ganho com 11, também não havia não, não problema. Ganhámos contra 9. Foi o que foi. Uh, primeiro 10, depois obra do parte parte, acho que não, não houve caso nenhum, porque eles foram a jogo. So, so, lá está, percebeu todos as jornalistas. Se eles não tivessem vindo a jogo, é que nós podíamos estar aqui a falar. Como eles vieram a jogo, aqueles 5 minutos de informação que se passou foram fake news. Na prática, foi
2: fake news que eles vieram. É claro Portanto, que sim. O que, o até que pode eu ter digo é... Verdade, não eu... acredito que, que seja invenção dos repórteres da Sport não, não, TV. Não, claro Alguém não atirou aquilo para, para a
1: foi, foi alguém da SAD, foi daí de formação ao Sport TV. Ora, aí está. Sei, com um objetivo qualquer que não sei. Estavam todos muito nervadinhos ontem, mas pronto, é pá, acontece. Se foram roubados ou não, eu tenho que admitir que não, não achei que era penalti, um, não, mas é a vida. Uh, penaltis que, que são marcados, é, há muitos. Não, não achei penalti, mas lá está, não, o jogo segue, Chega, a equipe o estava a jogar bem. Que, estava a jogar bastante bem e, com, e, e marcou o golo antes do intervalo com menos um. Portanto.
2: Ainda uhum. todo o jogo, sim.
0: Bem, passamos para o último tema é, é com habitualmente o rescalo das modalidades. Uh, Tiago, começa, começa por ti e depois uh, uh, os restantes elementos do painel e o João, incluído, uh, dão, dirão de sua justiça. É,
3: as modalidades, boas notas do fim de semana foi a vitória do Hockey no, no regresso do campeonato depois das seleções. Com uma vitória no sempre difícil Pavilhão de Turqué, uma localidade onde Perto o que se vive e se vive de forma, de forma de forma, de forma uh, fervorosa, uh, uma vitória importante, uh, uma boa vitória no basquetebol feminino contra o adversário do ano passado da final, com a União Sportiva, no Pavilhão no Marão da Luz. Uh, e este, no dia de hoje, na, na noite de terça-feira, uma vitória para a quinta jornada da Liga Europeia de handball. Portanto, o Benfica em cinco jogos venceu quatro Hoje era expectável, é, enfrentámos o adversário mais fraco do, no grupo, já tínhamos vencido é, quando fomos visitá-lo. É, e, e no futsal vamos ter esta, esta, este fim de semana a disputa de, do acesso à Final Four da UEFA Cup, que vai ser disputada no estádio do Sport do Benfica infelizmente, provavelmente com as limitações que vamos ter a partir de hoje eh, da, devido à necessidade da apresentação do teste negativo, provavelmente os pavilhões não vão ter a assistência que a equipa do Sporting do Benfica merecia eh, mas para aqueles que puderem estar presentes eh, na quinta, sexta e sábado eh, creio eu que é sexta, sábado e domingo ou quinta, sexta e domingo eh, apõem tenho a ideia equipa. que
2: jogávamos já amanhã, o primeiro jogo
3: eu tenho ideia que não, que é quinta que é quinta, sexta, e depois acho que é domingo, acho que o último jogo é domingo.
2: Uh... Era importante para a equipa. Uh, jogamos amanhã, amanhã às 20, com o Aladás, Sim. depois na quinta-feira com o Uragan às 20 e 30, e, e a terceira jornada com o Levante uh, no sábado às 20. Portanto, sexta ah, e boa,
3: 40. é tão boa, então ainda dá para eu ir a esse, uh, para fazer o teste na quinta. Então dá para ir esse, que é o jogo grande em teoria a será vez. o jogo grande Sim. Com, Sim. Com, a, com a equipa espanhola certo. Uh, a e portanto será importante o Bifica conseguir vencer para, 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 para conseguir garantir o apuramento para a Final Four um, competição que já vencemos em 2010 e desde essa altura que não a vencemos uh, e uh, do fim de semana também o título no quarto mate masculino uh, numa competição que tem um momento insólito quem puder uh, ver de facto o desporto em Portugal tem sempre estas, estas coisas um bocadinho singulares que é um adepto, um atleta do Sporting ainda nosso, e, portanto, seguiu o caminho por outro, por outro lado e acabou por, por prejudicar, acabou por prejudicar a, a classificação coletiva do Sporting, embora o Benfica já tivesse a liderar a prova, mas acaba por ser um momento cómico de uma competição também organizada assim um pouco em cima do joelho. E, portanto, estas são as principais notas do fim de semana desportivo de das modalidades
0: e depois temos aí ah, já que... agora
3: já agora uma nota as equipas disso, -me não me de e voleibol a equipa a equipa amanhã de voleibol tem o primeiro jogo na fase de grupos da Liga dos Campeões na Rússia há imagens do, do Twitter de do Marcelo, espetaculares, a chegarem à Rússia com nevões e depois dentro de um pavilhão que em Portugal provavelmente só o Atlântico é que é que se parece ou tem algumas semelhanças, portanto um pavilhão espetacular, mas a é um jogo muito difícil, com um adversário de um nível superior a, superior a nós, mas esta é equipa já nos habituou que é possível tudo portanto uma coisa temos certa, é mesmo que o Benfica não saia bem vitorioso temos, temos a garantia que tudo será dado e tudo será deixado na quadra Uh, na defesa dos próprios Benfica.
2: Carlos, é, eu ia ia pegar justamente no vôlei que, porque no, no na antecâmara digamos assim deste, deste início agora da da Liga, da, da Liga dos Campeões, que, com, com, que o Tiago já falou com o Zenit, o Benfica faz uh, três vitórias seguidas. Primeiro, uh, já jogámos o jogo que estava em atraso da primeira jornada, tendo vencido o Espinho por 3-1. Uh, depois, a seguir, na jornada dupla do fim de semana, 3-0 ao Leixões e 3-1 ao Caldas, e, portanto, uh, o Benfica continua... Uh, com o Pleno de Vitórias uh, internamente, uh, e depois duas, duas notazinhas, uh, uma ainda para, na, nos colões de formação, os júniores que foram na, na jornada 14 da Zona Sul ganhar por 8-0 ao Vila Franquense, uh, e, e seguem invictos na liderança destacada da série. Uh, no Sub-23, uh, uma vitória nos descontos uh, em Faro, Uh, por 3 a 2 e, e uma nota extra para uh, a nossa gigantesca uh, Telma Monteiro que regressou uh, ao grande Slam de Abu Dhabi onde já, tinha, onde já tinha ganho uma vez em 2014 creio eu uh, e conseguiu fechar o ano da melhor forma uh, conquistando o ouro uh, nessa prova e portanto iniciando dessa maneira uh, aquilo que ela pretende que seja e todos nós também um, a caminhada para os Jogos Olímpicos. Uh, numa, numa notinha que, que tem aqui quase um misto de, de pessoal uh, relativamente ao Hockey em Patins, uh, nessa vitória uh, contra, contra o Torquell na aldeia do Hockey, uh, e ainda bem que o Benfica ganhou, mas uh, marcou contra nós o nosso ex-atleta Tiago Rafael, uh, que até sei que é uma pessoa que o João conhece, porque Muito bem. ele estava-me agora a mandar mensagem, eu tenho vestida neste preciso momento uma camisola do Tiago Rafael, este foi conheço foi muito os dois, os dois desde é, é pequenos, Tiago e Diogo, foi com esta foi camisola que o Tiago foi campeão Sim. europeu, uh, e pediu-me, viu que estavas aqui no programa connosco, pediu para te mandar um abraço. Uh, um grande abraço
1: aos do, uh, ao Tiago, a Yoga e toda a família,
2: os joguei também e conheço os... Sim, foste treinado pelo pai deles, e,
1: exatamente, foste treinado pelo pai deles e... Acompanho-os muito e já os, apoio, já os apanho em vários sítios aqui no, no estádio e gosto é uma família que eu tenho um carinho enorme Certo,
2: um, é, a é família. Um Abar, mas o, o Tiago é meu cunhado e, portanto, Olha, então estás a ver, não faz ideia manda, Viu que estavas aqui no programa pediu para te mandar muito um abraço Estou é, somos todos família É isso <risos> mesmo
4: pequena, É uma ervilha exatamente
2: E agora falta o especialista das modalidades, Pedro Carmo Ervilha Fica ele Epa. com a ervilha agora é sim, portanto,
4: é para ganhar se não fecham. Já sabem. É, <risos> é este, o grau de exigência é este, portanto, é ganhar na Rússia, se não fecham. Não, não. Por acaso não, não acompanhei muito, vi esta cena do Mundo do, do, do Nacional de Quarta Mato da no na página do Record, é que realmente
2: é, há
3: coisas
4: que é. que é inexplicável como é que pode acontecer numa competição destas. Aquele erro dos atletas um irem para um lado tipo, Seja, não consigo perceber como é que estas coisas acontecem mas verdade é verdade que vão acontecendo estamos no século XXI para muita coisa mas parece que para outras ainda estamos no século XIX dada e a forma antes, amadora com que se faz certas coisas
0: Antes de passarmos ao John que desta vez em vez de abrir o tema encerrar o tema uh, relembro também que a equipa de futsal feminina uh, chegou uh, aos hoje. 100 jogos e se venceu os gols Leva já 101 jogos sem perder uh, em dois empates racionais. só Sim, <risos> começou, assim.
2: começou a perder hoje contra a Quinta dos Lombos sim. e depois deu a volta e ganhou a salvo erro por 6-1. Temos que Tem ter uma 98... conversa muito
4: séria com esses dois empates: 98 em vitórias dois e 3 empates.
2: 3 e... afinal,
4: já estão. Então, eu...
0: 98 vitórias não. e 3 empates. Não, não com São
2: hoje, Hoje 99 e 2 empates, não é? Então, não também. eram só dois empates que eles tinham. Que elas ah, sim, exato, exato, é isso.
1: Assim, bem, em relação mais. às modalidades, eu, eu, tenho, eu não, não sou como o Tiago, que acompanha e bem tudo, tudo, eu, eu este ano, este, não vou falar desta semana, vou falar deste ano, eu estou a acompanhar bastante aquilo que é as nossas campanhas europeias, tanto o vôlei, como o handball, como principalmente o básquet. Um, ainda vi no outro dia um jogo lá fora, que foi o básquet, que foi a última e foi emocionante. Sei que contratámos esta semana, ou há duas, durante a última semana, um, um americano novo, uh, novo não, que eu tenho 31 anos, mas um, que, que veio reforçar a equipa também, e eu acho que isso é uma das coisas que falta, porque eu lembro quando era mais novo que os nossos, nossos jogos de basquete na Europa, uh, num tipo pavilhão, pavilhão, eram jogos de estádio cheio, de pavilhão cheio sempre sempre, e nem sequer havia, uh, era sempre, tudo, quando jogávamos na Europa uh, o pavilhão estava sempre cheio, e desta vez nem a Europa nos anima assim tanto para, para que os Estados estejam um cheios, acho que no vôlei teve, há, há duas semanas, não foi, eu encheu o pavilhão há duas semanas, num dia de semana, não foi, Tiago, não me lembro. Foi, bem, foi, porque... foi, 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 Exatamente. foi, foi. Um, Portanto, eu acho que é essa questão da Europa que realmente que os, os vasfiquistas animam-se com este, aliás, como se animam nas finais... Quando é, quando é tanto o hockey, como o basquete, quando chega à reta final, nós todos, eu tenho a cota modalidades que não uso praticamente, mas quando chega ao fim vou, vou vou ao pavilhão, ver os jogos finais, e realmente aquilo que eu gostava era que a Europa, ou as nossas equipas na Europa, tivessem tanto o futsal como o vôlei, como agora o handball e o básquet, um, cada um no seu, no seu escalão, não é? O basquete não é, não é? Não, não, na primeira divisão do basquete ainda, não é? Estamos os três, aliás o Benfica, o Sporting e o Porto estão todos na mesma, na mesma linha, mas aquilo que eu queria era que no futuro próximo as modalidades conseguissem chegar ao nível europeu um, ao que o futebol também nos, nos leva que é o palco principal das, das Champions da vida, o Porto tem feito isso com o handball este ano bastante bem e temos que admitir que, que está a fazer um, uma, uma boa campanha também fora, e é isso que eu quero, que a qualifica nas, nas modalidades, pense em grande também um, e se organize de maneira a ser muito forte cá dentro e lá fora consiga com os melhores, basicamente é isso oh, Rui,
3: e deixa-me só dar aqui uma nota particular porque até agarrando agora aqui nas palavras do João para o Benfica ser grande faz hoje 67 anos da inauguração do estádio do Sportos do Benfica em 1954 então, tá... e eu queria deixar aqui só dois comentários, na altura liderados por Joaquim Ferreira Bogalho, talvez um dos melhores presidentes talvez não, um dos melhores presidentes da história do Suporte do Benfica Uh, e queria-vos deixar aqui esta nota de coisas que ele retirado do Em Defesa do Benfica de Alberto Miguel, que é um dos blogs mais fascinantes uh, sobre aliás faz serviço público uh, de benficismo Alberto Miguel há, queria... um há muitos anos e queria deixar só para, para, para término do programa estas duas frases uh, que celebrizaram uh, Joaquim Ferreira Bugalho para os jogadores de futebol, em particular aos capitães, aconselhava. De uma semana para a outra, de uma jornada para a seguinte, só mudam as cores dos equipamentos. O anti-Benfica é o mesmo, nem a propósito daquilo que estamos a falar de da Madeira. Vão criar-nos dificuldades. Depende se conseguem sair-se bem. E depende de vocês darem cabo deles. Era isto um presidente do Supremo claro, é dos
1: Para os funcionários do
2: clube. Bem era Tiago.
3: Para os funcionários do clube, técnicos e atletas da secção. Da secção das atividades submarinas aos xadrez. Não tinha contemplações. Respeitem sempre o dinheiro do clube. É dinheiro de gente simples e humilde. É dinheiro do esforço de gente pobre que dá porque gosta muito do Benfica. Sirvam-no. Não se sirvam dele. Depois do trabalho, jogo ou da competição, fiquem com consciência tranquila. O Benfica é um clube de gente laboriosa que merece ser respeitada por quem nele trabalha e do qual recebe. Lembrem-se. O Benfica é já foi então, isto, e esperemos que um dia volte a ser. É, é por e isso então, que nós
0: voltamos. E é então com esta vocação de Joaquim Ferreira Bogalho, me disse bem o Tiago, um dos mais influentes, um dos melhores presidentes da história do Sport Lisboa e Benfica, que concluímos esta 39 edição de Fonar Benfica. Em meu nome, em nome do Pedro Carmo do Carlos Fradiano, do Tiago Dinho, agradecemos uh, ao John por ter aceitado o é nosso meu. convite e também uh, pela forma bastante assertiva como explanou as suas ideias e exprimiu uh, o seu benfiquismo. Pelos vistos, não foram, as, as, as do início não foram
1: tão consensuais aqui nos comentários, mas é, é a minha maneira. Mas foram, mas oh. foram
0: assertivas. Mas foram assertivas.
1: <risos> Aliás, agora um, até digo uma coisa, só para terminar mesmo, acho que eu quando falava em há bocado que não devia-se entrar no campo, eu estava sempre com esta imagem de que os jogadores subiriam e não começariam o jogo, não, não tinha a ideia de ficarem no, 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 nos balneares, subiriam e não começariam o jogo, mas o que o Tiago disse, para terminar aqui a nossa conversa, é realmente o que faria mais sentido e não tenho problemas nenhum de admitir que um comunicado ou uma, uma maneira de, de, de mostrar a posição do Benfica, independente depois de jogar ou não, teria sido se calhar a, a melhor maneira. Isto só para dizer que às vezes as opiniões também evoluem
2: conforme as Isso opiniões é, com que a gente vai. Evoluem, é essa Jean, mas. É realidade que faz o Benfica. Unanimismos,
3: nem, nem o maior socialista na Terra, que foi Jesus Cristo, conseguiu ser unânimo. Portanto, é quanto, quanto mais qualquer um de nós.
0: Ok, mas, olha, foi um prazer questões... e obrigado pelo convite. Obrigado, Tivemos nós. Obrigado. De nós. De Jesus Bugalho e a última de todas foi Jesus Cristo. Uh, e é assim que encerramos este Falar Benfica uh, número 39, voltamos para a semana uh, onde abordaremos uh, sem dúvida alguma esse clássico com um o Sporting Clube de Portugal esse derby esse derby o eterno e também o jogo com o, o, o Dinamo Kiev, uh, voltamos então para a semana uh, até lá e obrigado por ter estado a Saudações esse... Benfiquistas. Abraços. para cima
1: deles